0: What's up tout le monde et
1: bienvenue sur le podcast. Et qui est nos cabs. Votre boy jpj What boy le
0: podcast.
1: Vous savez know déjà comment qu'on fait chaque semaine, week in and week out, au podcast, man, sur 11 MTL. Le brand que vous pouvez truster, right? Yes. I don't know how we're doing it, man. Cette semaine, c'est spécial. Dis-le. Aujourd'hui, on a une jeune entrepreneur. OK? Aujourd'hui, on a quelqu'un que tout artiste sérieux mm -hmm. a besoin dans sa carrière. Sortez vos calepins. Aujourd'hui, on a la, la femme derrière Artie Avocat. Allez, follow. Entertainment Lawyer Extraordinaire Aisha Tahri dans la maison yes, au podcast.
0: Big, 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 big shout out à elle, man. Salut.
1: Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Bienvenue à l'émission.
2: Ben, merci de m'avoir invité.
1: Ça fait plaisir. Aujourd'hui, comme que je dis, c'est un épisode, comme tu as dit, sortez les calpins, les cahiers Canada, parce ah. que si tu es sérieux <rire> dans la game, you got to know about euh, le behind the scenes, puis comment ça marche. Euh, tu sais, tu es une entertainment lawyer. Comment qu'on avocate euh, en français? C'est quoi le terme? Euh, comment tu te
2: présentes? C est, c est... No, OK. Moi, comment je me présente, c'est avocate en droit des industries créatives. Parce que je ne fais pas juste du divertissement. Okay. J'ai des clients qui sont en divertissement, en musique, humour. Euh, c'est pas mal, les musique humour. J'ai des clients qui sont en art visuel. Okay. Donc, euh, des artistes, des gens qui ont des galeries, euh, des, des art consultants, comme ça. J'ai des clients qui sont en techno. OK. Des
1: clients
2: qui sont en marketing.
1: OK, fait c'est un peu de tout. Fait comment?
2: Oui, mais il mais y, 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 y a un tronc oh. commun okay. à tout ça. C'est tous des gens qui créent. Ouais. Donc, que ce soit les, les agences de marketing d'influence, que ce soit les YouTubers, que ce soit les musiciens, que ce soit euh, les, les, les mecs dans les, en, en jeu vidéo, c'est tous des gens qui créent.
1: OK, c'est vraiment nice, ça. Puis, comment tu choisis d'être, disons, dans cette branche-là de d'avocat, de, de right? Parce que, est-ce que c'est la même le même cheminement qu'un avocat normal? Est-ce que c'est ouais. quelque chose
2: que… Co euh, comment ça fonctionne le droit? C'est un peu différent de la médecine. Parce qu'en médecine, il y a un moment… Dans tes études où tu te spécialises. Okay. Bah, en droit, on, on fait tous la même chose. Donc, on a tous des cours obligatoires à suivre. Tu as quelques cours optionnels que tu peux prendre. Puis, parmi les cours optionnels, bah, tu choisis euh, okay. les tu veux. Moi, ceux que j'avais pris, c'était droit euh, euh, de divertissement, propriété intellectuelle, droit des médias, des trucs comme ça. Puis après, on fait tous le barreau. On étudie tous la même chose. Puis après, la spécialisation, elle se fait quand tu pratiques.
1: Okay. Donc, c'est vraiment
2: là que tu apprends. tu
1: apprends as you go un peu.
2: Ouais. Donc, pendant ton stage et pendant que tu travailles.
1: Puis, as-tu toujours été quelqu'un, disons, fasciné par, par les arts, la musique, ou ouais. as-tu déjà été artiste toi-même dans ton.
2: J'ai toujours, toujours adoré les arts, peu, okay. importe, peu importe le format, depuis très jeune. Puis, quand j'ai réalisé que je voulais être avocate, je savais que c'était dans ça. Ah. Jamais je me suis dit, ah, peut-être je vais faire du droit de la famille ou non. T'sais, pour moi, okay. j'avais pas d'intérêt pour le droit si c'était pas pour ça.
1: OK.
0: Ouais. Puis, c'est okay. quelle situation. C'est quoi euh, qui t'a dit ⁇ je veux devenir avocate, puis je veux faire ça
2: euh, ?⁇ Je pense que c'est quand, quand j'ai découvert le concept de la propriété intellectuelle. Donc, je me rappelle, tu j'étais au secondaire, puis il euh, y avait, euh, tu, tu vois, toujours des articles sur euh, telle, telle personne, euh, sous tel label, euh, euh, telle personne ouais. pense que telle personne a copié ses choses, etc. Puis, euh, je, je lisais beaucoup. L'actualité, parce que mon père m'obligeait à lire l'actualité. Et en lisant ces articles-là, j'ai réalisé qu'il y avait un concept qui s'appelait la propriété intellectuelle, donc le droit d'auteur, le parc de commerce, etc. Et qu'il y avait toute une industrie qui tournait autour de ça. Ça, c'est vraiment comme le premier truc qui a décliqué dans mon cerveau. Je suis fait « Ok, ça, ça a l'air cool.
1: » C'est-tu quelque chose que tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui choisissent disons, cette branche-là?
2: Je pense qu'il y en a plus aujourd'hui. Okay. Mais moi, je me rappelle, quand moi j'étais à l'université, il n'y en, en avait pas beaucoup. Je me rappelle, il y, a, il y a une situation très précise. On a un truc qui s'appelle la course au stage, qui euh, est un moment où tu essayes d'obtenir un stage. Puis pendant la course au stage, il y, a, il y a toujours une semaine ou une journée où il y a plein de cabinets qui viennent à l'université dans un couloir. Puis ils sont là pour, pour te vendre euh, le cabinet. Puis je me rappelle, il y avait des cabinets qui faisaient juste de la propriété intellectuelle, puis il n'y avait personne à leur booth. Il avait personne. Comme... Il y avait juste moi. Per...
1: Juste... On dirait que c'est un <rire> peu, je ne pas dire le futur, mais il y a tellement plus de créateurs maintenant, tu sais, avec ouais. les réseaux sociaux, l'accès à YouTube, tout ça. Everybody could be a creator dans un sens. Ouais, là, fait que si ça marche, ils ont tous besoin de quelqu'un pour les, ouais. leur faire comprendre c'est quoi leur droit, où est-ce qu'ils peuvent aller chercher de l'argent, toutes mmh. ces affaires-là.
2: Absolument. C'est ce que je pense. Que dans, je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais dans le temps, on avait encore le, le curriculum comme standard.
1: Ouais. Où on dit, tu, fais, plus, tu euh... fais du droit à
2: des affaires ou euh, tu fais du droit criminel ou tu fais du droit de la famille. Non, ou, puis même ou, dans la du musique,
1: du... c'était beaucoup plus euh, si t'es un artiste, signe un deal, sors ta musique. Ouais. Maintenant, ça a tellement changé que tout le monde sont un peu des, des indépendants, in a way. Il y a beaucoup ouais. de plus d'indépendants que y a, puis y a des, des revenue streams qui peuvent aller chercher, peut-être mm. qu'ils ne savent pas. Ouais. Ça. Puis
2: oh. Je pense qu'on n'en parlait pas aussi autant dans les médias de ce genre de dossier-là, comme au Québec. Si on entendait beaucoup ce qui se passait aux États-Unis, et ouais. on savait que, tu es en Californie, des avocats qui faisaient ça, il y en avait plein. Ouais. Mais moi, je trouve que quand j'étais jeune, je ne voyais pas beaucoup de news coverage sur, euh, sur les tout. artistes locaux. Euh, Comme ici, bis -bis, on n'y a jamais eu…
1: C'est sûr qu'il y a déjà eu des histoires de gros <rire> big artists qui quittent leur label, ou qui, mais okay. on dirait qu'on n'en entend pas parler, c'est vrai.
2: C'est vrai, on n'entend pas parler. Je pense que jusqu'à tout récemment, c'est parce que les médias on ne pas que ça intéressait les
1: mmh, C'est comme, comme les 11 MTL puis les podcasts qui, qui… You know what I mean? Bring the behind the scenes to the front. Ouais, ouais. <rire> Mais j'ai une question. Euh, tu sais, vu que tu étais toujours quelqu'un qui a suivi un peu les arts, la musique, ouais. qu'est-ce es, qu que tu écoutais growing up? tes tu une hip hop head tes tu R&B? Euh...
2: Moi, j'écoute tout. Okay. J'écoute absolument tout. Euh, et bon, après ma première exposition au hip-hop, euh, je me rappelle, j'avais comme 7 ans puis euh, je pense que j'ai acheté ben, hip-hop R&B, j'ai demandé à mes parents de m'acheter euh, Confessions Part 2 de Usher, puis je leur ai nice. demandé de m'acheter Candy Shop de 50 Cent.
1: Okay.
2: J'avais 7 ans.
0: 7-8 ans. <rire> ils, ont dit de, euh, ils ont dit oui?
2: ouais, ouais mais, mon, mais mes parents m'ont jamais jugé pour, euh, pour, la, pour la musique que j'écoutais. Mon père s'entraîne sur du Kanye West. Ah euh,
0: euh, oh, ouais, ok. Ouais. Ok, je respecte. C'était comment de grandir là? Tu disais que ton père te faisait étudier et te faisait lire l'actualité et tout. Ouais. D'où euh, c'est quoi un peu l'inspiration, l'influence que tes parents ont eu sur ton choix de carrière? Euh,
2: J'avais des parents relativement stricts niveau éducation, euh, surtout mon père. Euh, shout out parce qu'il va sûrement regarder ça. Euh, C'était Et ça fait en sorte que. on on m'a beaucoup poussé à lire les journaux tout le temps, à lire beaucoup, à, à faire les mots croisés, tout ça. Puis, veut veut pas. Mm. quand Je suis chanceuse parce que, honnêtement, je sais pas ça tant que ça, lire, etc. Euh, mais quand, quand tu es constamment dans, dans ce genre d'environnement-là, ça fait que tu apprends très vite et tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends beaucoup de choses parce que you don't know what you don't know. Puis, c'est en, li en lisant que, que tu apprends. Mm -hmm.
1: Puis, je pense en lisant l'actualité. Parce que souvent... Oui. Les jeunes, ils vont dire qu'à l'école, tu sais, quand tu me dis X plus Y, à la 2, tout ça, comme où est-ce que je vais utiliser ça? Tandis ouais. que quand tu lis l'actualité, c'est des affaires que éventuellement you grow up and you work in these kind of things, right?
2: Oui, c'est important de savoir ce qui se passe dans la société ouais. dans laquelle ouais. tu vis. Et moi, aujourd'hui, je rencontre des gens, peut-être de, de, de ma génération ou, ou un petit peu plus vieux que moi, puis tu leur parles de politique québécoise, puis passé une certaine année, ils savent plus rien. Puis hmm. je pense... Je pense à mon père, qui n'a tu sais, pas vécu toute sa vie ici, il a peut-être 30 ans qu'il est ici, qui connaît des trucs sur la politique québécoise de ouais. avant, avant ouais. qu'il arrive ici.
1: C'est fou, hein? Moi, moi aussi, même, c'est comme ça. Mais je pense aussi que c'est une affaire générationnelle. Peut-être oui, peut que « Back in those days », il était vraiment... Surtout dans les pays arabes, c'est comme la ouais. politique, c'est très intense. Là, fait que je pense qu'en venant ici, il, ad, il adapte un peu cette mentalité ici. Mais ouais, c'est vrai que... Moi, je pense que c'est une bonne façon de... to learn, tu sais, comme... C'est un peu... On avait reçu euh, Zach Zoya, mm -hmm. puis lui, il nous disait que, um, growing up, je pense, juste après son secondaire, il avait n'écoutait il pas de télévision. Mm -hmm. fait que tout ce qu'il faisait, c'était il lisait... Les games des Canadiens, il lisait mm -hmm. dans, dans le journal, puis il était comme... My imagination. Every, it helped mm -hmm. everything, c'est ce que ouais. je veux dire. Fait que je trouve ça intéressant de, de faire ce genre de choses-là. Puis tu sais, en parlant d'artistes... Euh, y a-tu des artistes qu'on connaîtrait, que tu représentes, avec qui tu travailles?
2: Euh, oui, ceux ce, ce que je peux nommer. Yassalimo.
0: la femme Friend of the show. Yes, Khey. Yes, of course.
2: Yarosalvo. Okay, nice. Naima Frank.
1: OK. OK, fait là. que le répertoire, il est là, là.
2: Honnêtement, j'ai commencé à avoir des clients à hip-hop, je pense, après une entrevue sur culture.
1: Oh, OK, okay nice. nice. Puis là,
2: tout d'un coup, alors, je pense que 80 de mes clients en musique, c'est
1: déjà. Mais assez... tu as vu, c'est -ce ça que je veux dire. Comme je pense, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais je pense que c'est important justement de faire ces, ces plateformes-là oui. parce que tu t'exposes à un public ou à des artistes qui ne savent même pas que, que tu es là à leur disposition. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui. OK. puis comment c'est travailler dans le monde hip-hop ici au Québec? Je suis Curieux. comment que ça. Est-ce que tu peux comparer ça au monde littéraire où serait que tu as travaillé ou avec des influenceurs? Ou...
2: Oui, moi, je trouve ça super relax. Okay. Honnêtement, euh, je suis vraiment chanceuse d'avoir des clients qui ils, ils aiment ce qu'ils font, ils sont sérieux dans ce qu'ils font, ouais. mais c'est aussi des gens qui écoutent. C'est des gens qui n'ont pas peur de demander conseils, qui n'ont pas peur d'apprendre. 100%. Puis euh, ça, quand tu es quelqu'un qui passe sa vie à te donner des conseils, c'est vraiment. C'est cool super de bien. voir
1: que c'est du monde qui va ouais. apprécier ça. Non, puis c'est ça, comme j'ai dit dans l'intro, c'est pour tous les artistes qui sont sérieux dans le game parce qu'il y a plusieurs artistes, mm -hmm. mais c'est les artistes qui sont sérieux, qui vont toujours penser un peu plus loin de, de voir ouais. qu'est-ce que je peux faire, ou jusqu'à où je peux aller.
0: Puis... Mais des fois, peut-être les artistes, qui leur fait peur, c'est « avocat », c'est quand même un terme sérieux. Mm -hmm. Après ça, peut-être qu'ils pensent que oh, c'est cher un avocat. Il ouais. y a, y a Donc, deux
2: trucs. Y a, y a, moi, je sais que souvent, il y a des gens qui me parlent pour la première fois puis ils disent « je ne sais pas comment commencer cette conversation-là parce que je n'ai jamais parlé avec un avocat de ma vie. » ouais, genre que...
1: « est-ce que tu me charges à Là, partir de maintenant? » mais même, même,
2: mais même même s'ils savent que, que je ne les charge pas ou... Ils se disent, je sais juste pas comment m'adresser à un avocat. Puis je, suis, ben, je, suis, je, suis, je suis comme n'importe qui je, non, Tu fais, tu ça fais ça fait ça tu fait fait juste vrai. parler. Puis, ça va être correct. Fait que je sais qu'il y a cette peur-là. puis Après, c'est sûr que euh, avant de contacter, il y a la peur de ça va me coûter combien? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Euh, à quoi ouais. ça sert?
1: Ben, ce que j'allais te demander, c'est à quel point dans la trajectoire disons d'un artiste, tu penses que, tu sais, que c'est de best time d'avoir les services mm -hmm. d'une avocate comme toi?
2: Je pense que ça dépend vraiment du type de trajectoire que tu as dans ta carrière parce qu'il y a des gens qui
1: non mais non parce
2: que je veux dire il y a des gens qui vont dire moi je veux être signé à ouais
1: ok ouais
2: moi je vais être signé à c'est sûr que si ça c'est ton but puis que c'est un des first steps que tu recherches ben là je vais te dire ben, à partir du moment où on t'offre un contrat ça c'est le moment où tu devrais the aller tu, tu like tu devrais like le plus aller chercher quelqu'un il y a des gens qui vont dire moi je veux être indépendant ouais je veux faire mes trucs j'ai pas besoin de personne mais ben là il y a le le moment où aller chercher un avocat, je pense, arrive plus tôt. C'est ça, Parce qu'il ouais. y a toute une structure, tout d'un coup, à laquelle tu dois penser qui n'existe pas quand c'est quelqu'un d'autre qui, euh, qui, qui distribue, euh, qui, euh, qui, qui fait la promo, etc., ton label. Ça, tout d'un coup, tu es comme, OK, est-ce que tu t'es inscrit euh, à, à la SOCAN, euh, à la SOPROC, à toutes les associations collectives? Okay. Est-ce que tu veux faire tes trucs seul ou est-ce que tu veux signer d'autres artistes? Hmm. Peut-être partir à un autre label signer d'autres artistes. OK, c'est quoi la structure la meilleure structure pour ça. Euh, donc, il y, y a des questions okay, wow. qui arrivent plus tôt comme avec ce, avec ce toi, genre de peux, parcours.
1: Tu peux comme accompagner, entre guillemets, l'artiste dès le début là, de, 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 de ce que tu me dis. Oui. Wow, that's pretty cool. OK, that's interesting. Puis, puis quand on parle justement de c'est abordable, c'est pas abordable, ouais. ça j'imagine ça dépend de chaque avocat aussi. C'est tu Mais -ce, comment ça marche? C'est-tu un one-time fee? C'est-tu mm -hmm. par heure? Comment que... Juste pour les gens qui ne savent pas.
2: Oui, comme tu disais, il y, a, il y a des avocats à tous les niveaux, puis il y a des avocats à, à tous les prix. Ouais. Mais les, les modes de facturation qu'on utilise en droit, c'est à l'heure ou au prix fixe. Okay. Donc, c'est soit on, on va te facturer à l'heure, puis tu payes pour les heures que j'ai passées sur un mandat, moi ou d'autres avocats, ou il y a le on va évaluer combien de temps ça va prendre, par exemple, pour rédiger un contrat, puis on va te donner un prix fixe. On okay. va dire, par exemple, c'est 700 pour un contrat. Ça va être ça, va être ça le prix. Puis à chaque mandat, ben, on va réévaluer puis on va dire pour tel mandat ces prix-là, pour tel mandat ces okay, prix-là. Nice. ça d'habitude, il y, y a aussi des gens qui facturent euh, à l'abonnement, donc au mois. Euh, mais je dirais que ça j'en ai moins vu dans le divertissement musique. Etc.
1: À l'abonnement,
0: ok, smart puis, model. Et Pour toi par exemple, euh, comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a une, si quelqu'un en ce moment nous écoute, il se dit ben par exemple moi je veux travailler avec Aïcha. Est-ce ouais. qu'il faut qu'il t'écrive un email puis à chaque personne tu le renvoies tes prix ou bien est-ce que par exemple tu as un site internet mm -hmm. ou est-ce que tu as tous tes prix et tes services?
2: Non, donc sur le site il y, y a les services, il n'y a pas les prix mm -hmm. parce que ça dépend vraiment du travail à faire. Donc, ouais. moi d'habitude, si quelqu'un veut me parler avant de m'engager, ça je cherche jamais pour ça. Donc c'est juste je veux en savoir plus. Genre, consultation. Mini-consultation. C'est ouais. mais, mais pas consultation, je dis que je te donne des conseils, mais vraiment plus consultation de comme comment est-ce que tu peux m'aider combien est-ce que ça va coûter, okay. c'est quoi le processus, de répondre à toutes ces ouais, questions-là. au moins, si tu es, genre. C'est ça, ça je, le fais, je le fais toujours avec plaisir. Il euh, cool. y, y, y a des gens qui veulent une rencontre, il y a des gens qui veulent juste les réponses par courriel, puis c'est bien correct comme ça. Puis, euh, après ça, bah, moi, bah, pour la plupart des mandats, je facture à prix fixe. Okay. Les seuls trucs où je ne facture pas à prix fixe, c'est la consultation, okay. la négo, Normal. puis la négo, parce que tout, tout ce qui est... Tout ce que je ne peux pas évaluer d'avance, parce que ça dépend, par exemple, la l'anego, tu sais, ça dépend de est-ce que l'autre partie collabore, est-ce que ça leur prend 40 ans à répondre, est-ce que. Oui, c'est ça ça, ça, ça varie tellement. Exactement. Là. Donc, tous les trucs que je ne peux pas évaluer, je les facture à l'heure. Puis, tous les trucs que je peux évaluer, ben, normalement, mes clients ils me disent Yo, ça, hey, j'ai besoin d'un contrat pour tel truc. Je dis, OK, ça va te coûter tant. Puis, ils me disent OK.
1: C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, on parle de comment, exemple, l'entrevue culture Charlotte à eux mm -hmm. a aidé à un peu entrer dans le game. Là, tu ouais. ici avec nous. Mais tu es quand même quelqu'un qui a un YouTube channel, <rire> ouais. qui a un TikTok. Ouais. Pis, tu parles de donner des conseils. Tu donnes quand même des bons conseils aussi gentil. sur le, le channel YouTube. Un peu, tu situes même les étudiants qui veulent rentrer et étudier dans, dans, dans la même, en, euh, le même field. En plus,
2: j'enseigne le, ah ouais? le trimestre prochain.
0: Wow! wow. Où ça? Au
2: Université de Je, je, okay. je co-enseigne le cours de droit du divertissement.
0: Wow! Ça me donne presque Puis envie ça de fait...
1: m'inscrire. Hey, C'est intéressant. C'est un cours que
2: j'ai pris. Fou.
1: Parce que ça fait cinq ans que tu pratiques? Ouais. Ça? Puis déjà déjà, t'enseignes. Damn. Ouais. OK, you doing it. Ouais. Puis, puis tu sais, comme... Quand je me garde, pour ton ouais, corps On est là pour ça. Real. Real. Je, je, je co-enseigne. On est deux. Mais non, ouais. mais c'est dope, Je <rire> à, à ton co-enseignant. Mais euh, c'est dope à voir. Puis tu sais, quand que je vois euh, les choses comme le YouTube, tu sais, le YouTube, c'est en anglais. Oui. Est-ce que ça, ça, ça t'aide-tu à, à « spread your wings » in a business way, tu sais, puis avoir des clients ouais. de hors du Québec? Oui,
2: ou? parce que... C est, c est, c est, le, le, le YouTube, c'est bizarre parce que moi, à la base, je l'ai fait pour les étudiants en droit. Donc, je, parce que je recevais tellement de questions sur plein de trucs. Puis souvent, c'est les mêmes questions. Puis un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une vidéo, je vais répondre à tout. Pis comme ça, comme les, ouais. les gens vont arrêter de me poser comme des 48 000 fois les mêmes questions. Puis, je fais une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Et la majorité du contenu, c'est vraiment du contenu qui est fait pour les étudiants. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, il y a des clients qui me contactent pour la première fois. Puis là, je leur parle, si on fait un meeting, je leur parle, puis ils me disent, « Yo, je suis tombé sur ta vidéo YouTube. » Ou des créateurs de contenu ou des influenceurs, etc., qui, quand je leur dis, « Ah, j'ai un YouTube », ils sont réconfortés d'une certaine manière puisqu'ils se disent, « OK, elle comprend.
0: »
1: Oui, 100%. Elle
2: sait comment ça fonctionne. Si j'ai des questions sur quelle musique est-ce que je peux utiliser sur mon YouTube. C'est important.
1: Comme même moi, quand j'ai vu que tu avais un channel YouTube, je suis comme, « Oh, OK, man. » like tellement plus facile à en apprendre puis sur ton métier, sur toi, ouais. sur comment tu vois un peu les, les choses, right?
2: Ouais, puis je pense que c'est. Je pense que au-delà au de la théorie, je pense que c'est bien aussi de faire les choses puis de savoir. C'est pas, pas juste la partie théorique juridique, mais de savoir. Mm -hmm. Au-delà au du droit, ça a l'air de quoi avoir un channel mm -hmm. sur YouTube? Au-delà du droit, ça a l'air de quoi être sur Instagram ou okay, faire des ouais. TikTok? Et tu vois, un autre truc que j'avais fait vraiment sur un coup de tête, c'était euh, prendre des cours d'écriture humoristique, euh, humoristique à l'École nationale. De ah joueur. ouais? Ouais, parce que ça aussi, c'était un truc où euh, c'était en temps où on attendait la décision Mike Ward et euh, Mike Ward, euh, Jérémie Gabriel. Puis j'avais des gens qui me disaient, écoute, si ça part en couille, euh, je vais peut-être devoir t'engager pour que tu passes à travers mes textes. Puis je voulais pas je voulais pas être dans so une say, situation... Mike non, non, pas my quoi mais il y, y, y avait des gens en humour okay, qui, okay, qui okay. me disaient, tu sais, il va peut-être falloir que tu que passes à travers je mes textes. mes affaires. je ne voulais pas être celle qui fait juste barrer les trucs et dire, tu ne peux pas dire ça, ça tu ne peux pas dire ça. Sans pas leurs mots. Oui, puis sans donner d'alternatives
0: wow. qui seraient
2: drôles. J'ai fait le premier cours pour ça, puis finalement, c'était vraiment cool, fait pour ça, j'ai fait le deuxième. mais, mais Moi, personnellement, je trouve ça important de de tester l'autre côté, côté.
1: Tu te mets vraiment comme dans les souliers de la personne avec qui tu travailles.
2: Oui, bon, puis j'aime ça. Fait que, tu sais, je pense que ça aide aussi.
1: Mais tu sais, entre moi et toi, tu trouves pas que ça serait wack que les humoristes commencent à faire ça? <coughs> Genre de mais, dire à leur avocat, check mon texte, man, comme on est rendu mais, là.
2: Mais les, les avocats, des diffuseurs le font déjà.
0: Oh, depuis okay. depuis, ouais. depuis 15-20 okay, dire, Depuis des tu, années.
2: <rire> Tu sais, c'est comme pour on rire, add là. un
1: deuxième layer de, de, de un peu censure mais est-ce que c'est
0: pareil comme c'est partout comme ça ou est-ce que c'est juste au Québec
2: non c'est partout comme ça okay. si 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 il si, 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 y a quelque chose qui passe à la télé s'il a quelque chose qui passe à la télé puis qu'un diffuseur paye pour puis qu'il y, y a de la publicité puisque autour des émissions il y a de la pub là. Ouais, mais les, dit, les diffuseurs vont toujours passer à travers le texte. mais on
1: dirait qu'au States il n'y a pas eu comme le monde ici il actionne pas les, les stand up like ben, Dave Schuppel, bro Exemple, non, des jokes! Il n'y a pas le eu l'histoire que de que
0: Netflix? Si. Euh, -ce que...
1: Non, mais c'est pas comme quelqu'un « comme Hey, t'as fait une joke sur
0: moi. » Ah, pardon. Okay, J'ai ouais, ouais, comme... ouais. trouvé ça... Comme... T'as eu le slap de l'autre, mais bon. Mais non ouais, mais ça, il n'y a même pas rien. Toutes
2: les émissions TV font passer des textes par... Tu ne trouves pas qu'au Québec,
1: c'est un peu plus conservateur, disons?
2: Non, parce que c'est une question d'assurance aussi. Ah ouais? Ouais.
0: As-tu des rappeurs qui viennent te dire check mes textes parce que je suis subventionné? Non, Ok, mais tu sais quoi? C'est
1: intéressant que tu dis ça parce que, tu sais, moi, quand je regarde un peu le côté légal du music business, j'ai toujours appris sur les histoires des choses au state. Death Row Records, Dre, Draper, whatever, toutes les histoires qu'on entendait as kids. Puis ici, vu que justement l'industrie a des subventions involved et tout, est-ce que ça change? le côté, disons, légal, est-ce que ça change un peu la donne ou c'est un peu la même chose, pareil?
2: C'est une bonne question. Ça, ça, ça change la donne dans le sens où il y a des obligations additionnelles qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres marchés okay. parce qu'il n'y a pas de subvention. Et je pense que ça fait en sorte que les artistes sont peut-être peut plus à l'affût de ce qui se fait Niveau budget, parce qu'ils se disent tu « sais, je sais que tu as reçu une subvention pour ça ». Ok,
1: ouais, c'est ça, c'est différent. C'est ça. Ouais, c'est ouais, plus « open book », tandis que là-bas, c'est plus une business. Ben, je,
2: je sais pas si c'est… je dirais pas que c'est autant « open book », mais je pense que l', l', les artistes, ils y, y, y pensent à deux fois quand ils se font dire « j'ai dépensé tant en marketing sur ton ouais. album ». Parce ouais. que là, c'est dire, ben, je sais, pas, moi, je sais que tu as reçu 50 000 en subvention, comme t'es pas en train de me dire qu'on a passé le 50 000 au complet il y a, je pense, pense qu'il y a plus ouais. de ces scénarios-là okay, ouais. que, que dans d'autres marchés.
1: Puis, puis tu sais, toi, tu es une avocate, mais euh, avant la cour, comme je ne sais pas c'est quoi les termes, euh, comme tu vas pas en ouais, cours. Oui,
2: oui, les... moi, j'appelle ça pré-litige.
1: OK. Ouais. Fait que si, exemple, quelqu'un t'engage, puis faut qu il y courte, faut qu'il aille ait court il faut qu'il engage une autre avocate. c'est Oui, ouais, je, comme... je, okay, je réfère. OK, c'est toi qui réfères, tu puis, puis
2: souvent, les gens qui font du litige, euh, c'est des gens qui sont très bons en litige, mais qui n'ont pas nécessairement les connaissances sur un domaine donné Donc, ça m'est déjà arrivé d'être de, de, là en support pour expliquer okay, certains, ouais, euh, ouais, certains ouais. termes ou euh, expliquer comment certains trucs fonctionnent.
1: Euh. L'industrie, excuse-moi, l'industrie bah oui, de la bah... musique, c'est Ça connu. se voit que tu en as des questions. Vas-y, Non, moi, mais tu sais, j'ai tellement de... de... Ça <rire> me fait penser à des affaires. T'sais, comme... The music industry, c'est comme connu d'être genre euh, l'industrie où est-ce que ton premier deal, c'est comme quasiment accepté que tu te fasses... Euh, tu te fais avoir, entre guillemets, right? Comme... Surtout aux States, comme moi, je me base toujours aux States, ouais. right? Est-ce que tu trouves que c'est... Tu sais, puis l'artiste, c'est toujours le dernier à être payé, right? Oui, absolument. Comme « distributor this »,« label, tout mm -hmm. le monde qui fait les vidéos, les « producers », puis qu'est-ce qui reste, c'est un peu l'artiste qui, ouais. qui prend le reste. Pourquoi que tu penses que l'industrie de la musique, c'est structurée de cette façon-là? Je vais deep, là. je ne pas aller trop deep, mais comme...
2: Pourquoi je pense que c'est structuré comme ça?
1: C'est un peu « unfair », non? À la base...
2: Honnêtement, je, je ne saurais pas comment répondre à cette question-là. Je, je, je pense que c'est une industrie qui, contrairement à d'autres industries, est passée à travers beaucoup de changements.
1: Oui, mais je pense que ça, ça change de plus en plus, même, justement. Oui, mais,
2: mais, mais quand je parle de changement, je parle. Les, les manières de faire de l'argent avec la musique sont tellement différentes de ce qu'elles étaient avant. Et je pense que quand on met des acteurs d'une industrie dans une situation où ils voient à chaque jour que leurs revenu baisse. Je pense que c'est là que le greediness commence.
0: Ouais. Et, et c'est ouais. ça. Et,
2: et plus tu as de poids, plus c'est facile d'être greedy. Puis là, je ne suis pas en train de dire que ici, ça l'est plus que dans d'autres marchés, etc. Mais, mais, je, mais je pense que c'est ça. Je pense, je pense que c'est une industrie qui a constamment été challengée, beaucoup plus que d'autres industries, sur comment elle faisait les choses. Puis quand à chaque fois, peut-être ton, ton pain, ton beurre est menacé, ben, je pense que.
1: On dirait, no matter what, à travers les années, ils trouvent toujours une façon de monétiser, genre, dans l'industrie. Oui, mon
2: monétiser, mais, mais quand tu regardes en, 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 en dollars ultimes qui rentrent, c'est moins.
1: Non, c'est sûr. C'est toujours Avec moins. Avec le streaming puis tout, ça a tout changé. C'est ça.
0: OK. Est-ce que ça. Oui, vas-y.
2: J'allais dire, puis aussi, le truc, tu sais, on l'artiste est toujours le dernier pays, je pense qu'il y a aussi. Je pense que ça, c'est aussi parce que. On. on mise beaucoup sur. Le, comment je appeler ça? Le. Le, le, les paillettes autour de l'opportunité. Donc, de dire, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir avoir l'opportunité de signer avec nous, qu'on qu soit là derrière lui pour bâtir une carrière. Et le fait qu'il y ait tellement peu d'élus, ça fait en sorte que les artistes acceptent des ouais. trucs qui ne sont pas nécessairement acceptables. Mmh. Et que, tu sais, moi, j'ai déjà eu cette conversation -là avec, avec des, des avocats dans d'autres industries qui me disaient, ce genre de clause-là, dans d'autres industries, je veux dire, on te rirait au nez.
0: Ah ouais, si on, ouais. on voyait ça dans un contrat. Quel genre de clause euh,
2: Les, les clauses sunset. Euh,
1: avec, les, avec les managers, genre. Oui, les
2: clauses sunset. Donc, les, les clauses sunset, là, pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi euh, C'est les clauses dans les contrats de représentation. Et en fait, ça dit qu'après euh, la fin de ton contrat, tu vas continuer à payer une commission.
1: Au gérant, genre.
2: À, à ton ancien gérant, en fait.
1: Mais ça, c'est. C'est quand même comprenable, right? Parce que si moi, je travaille avec un artiste puis ouais. j'ai travaillé 10 ans sur sa carrière, ouais. ça se peut que dans 3 ans, il y ait un deal que moi, j'ai travaillé dessus, right? Oui,
2: mais il y, y a différentes manières de structurer une clause sunset. Il y a des clauses sunset que c'est... Si c'est de l'argent qui vient d'une opportunité sur laquelle on a travaillé pendant qu'on était ensemble, là, j'ai ma commission. ça okay. c'est un truc. Il ouais. y a des clauses que c'est tout l'argent qui rentre. <rire> je veux une commission dessus. Puis après ça, il y, a des, il y a des durées, de close sunset. Moi, j'ai vu des close sunset où the sun wasn't setting ever.
1: Forever. Perpétuité, ouais, ouais. genre. Oui,
2: oui, ouais, absolument. Il n'y avait, avait pas de fin à la close sunset. Là, je dis en musique, mais il y a ça en humour. y, a, y a ça OK, dans puis, puis, domaines, quand tu,
1: mais... puis quand tu vois ça, puis disons, l'artiste a signé ça, qu'est-ce qu qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut s'en sortir d'une chose comme ça? Parce qu'à la dépend. fin, l'artiste le signe, right? Like, I mean... Oui,
2: mais là, il y, y a différents trucs. Il y a, y, a, y a la théorie, puis il y a la pratique. Il y a, y a des gens qui font signer ça puis qui font jamais le follow-up puis que c'est correct, euh, mais il y, y, y a des artistes qui le signent puis où, où, ils sont, sont pris avec des labels ou avec, avec, des, avec, avec des labels qui sont leurs managers et qui veulent continuer à recevoir cet argent-là puis là, ben, là c'est une question engager un avocat essayer de sortir du contrat si possible, etc. Tu mais,
1: me euh, fais penser à quelque chose. Tu sais, « Back in the days, Prince, il a changé son nom, genre? » Oui. Puis c'était plus print, c'était juste un logo. Genre Ça, c'est mon nouveau nom. Mm -hmm. C'était-tu pour une raison comme ça que genre, il fallait qu'il se sépare de quelqu'un? Ah, non bon, j'en ai aucune. Ah, cas, Le case print. Un gros case. Un gros case.
0: Moi, j'avais une question. Euh, tu as dit que quand vous étudiez, c'est après ça que vous vous spécialisez. Oui. Comment tu sais c'est quoi un bon contrat contre c'est un mauvais contrat quand tu commences? Est-ce que vous avez des exemples?
2: OK. Euh, ça, c'est une super bonne question parce que tu sais, je disais, on, on, on se spécialiste, qu'on pratique, mais ah, juste avant, on fait un stage. Et la vérité, c'est que pour la plupart des avocats, le stage qu'ils font n'a aucun lien avec leur carrière plus tard. OK. Puis, tu vois, comme moi, j'ai fait... Je ne veux pas dire ça n'a aucun lien, mais moi, j'ai fait mon stage dans une compagnie en technologie de l'information, en techno. Okay. Donc, tu sais, j'ai vu j'ai vu du contrat. Tu sais, on, on faisait ce contrat, puis ce pas de contrat de divertissement, mais tu sais, j'ai vu du contrat. Donc, déjà voir des contrats à la journée longue puis voir le un processus de négociation dans une business et tout, ça doit être déjà à savoir ça a l'air de quoi un bon contrat. Donc, tu as comme la base de salaire de quoi un bon contrat. Là, après, tu as les pratiques dans les industries. Que ça, à part si quelqu'un te le dit ou si tu le lis à quelque part, you don't know. Ouais. Tu le sais pas. Ça, honnêtement, il faut, faut, faut que tu sois curieux. C'est important. Il faut, 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 faut que tu sois curieux. Il faut que tu trouves l'information dans, dans, dans des livres de doctrine juridique. Il faut que tu consultes des, des avocats plus vieux que toi qui ont déjà fait ça. Ben ben dans, dans beaucoup de situations, c'est pas un.
0: Ou que tu réseautes aussi. Oui,
2: exactement. Mais dans beaucoup de situations, c'est n'est pas un straight case de comme la réponse va toujours être dans un livre.
0: C'est mmh.
1: ça. Interesting.
2: Puis surtout qu'avant, dans, dans ces domaines-là, il y avait très peu d'ouvrages sur ces industries-là. Tu avais, avais, avais des trucs sur le droit de la famille criminelle, etc., mais il y avait très peu de livres peut-être il y a 10 ans sur
0: c'est mm -hmm.
2: quoi un pourcentage normal dans un contrat de licence. Ouais.
0: Disant, je quoi. me rappelle, par exemple, en 2016, je m'initiais un peu au management et tout. Ouais. Je cherchais vraiment des sources d'informations. Comme je ne trouvais pas, mm -hmm. à un moment donné, le seul que j'ai vraiment trouvé, c'était... Euh, « Everything you need to know about the music business ouais. ». Je pense que c'est un livre que tout le monde ouais. connaît okay. moindrement. Après ça, j'ai trouvé une version comme canadienne. Mm -hmm. Je l'ai donnée en cadeau à l'artiste avec qui je travaille, mais c'est ah. un livre que j'aurais aimé. C'est Stills oui. qui est hyper... Puis l'affaire que je voulais te poser comme question, c'est est-ce qu'il y a une grosse différence vraiment entre le marché, par exemple, québécois et le marché américain Ça veut dire, si toi, ce que tu as étudié, est-ce que c'est valable aussi aux States ou c'est deux choses totalement différentes
2: ouais. euh, Comment les... Euh Comment les permis en droit fonctionnent, c'est que ou, ou, comment les permis en droit fonctionnent plutôt, c'est que ça se fait vraiment par territoire. Donc, quand tu obtiens un permis pour pratiquer, par exemple, au Canada, tu l'obtiens dans une province. Okay. Tu passes ton barreau dans une province. Puis si tu veux l'avoir dans une autre province, ben là, il faut que tu passes ton barreau dans une autre province. Ah, oh, okay. Puis au, au, au Canada, on a un double système. On a un système, au, au Québec plutôt, on a un système de droit civil pour tout ce qui est euh, relations entre les gens, euh, tous ces trucs-là on a euh, un système de common law pour le droit criminel. Et euh, ça fait en sorte que pendant longtemps, quand tu avais un diplôme québécois de droit civil, que tu voulais aller euh, avoir un permis dans une, dans une province de common law, ben, il fallait que tu fasses un an de plus de common law mm. pour avoir ton permis. Là, aujourd'hui, depuis tout récemment, tu peux avoir ton permis en Ontario juste avec un bac de droit civil euh, québécois sans, euh, sans problème. Mais... La loi, elle est différente. La loi civile est différente de province en province. Et même, si tu prends les États-Unis, d'État en État.
1: Ah, bon, ouais, intéressant, fait. même, parce que, tu sais, quand tu dis. Moi, je me rappelle, toujours, encore encore une fois, je me base sur les States, mais comme ton management ne ouais. peut pas être, disons, même que le label. Oui, ça, c'est
2: ouais, ouais, conflit d'intérêt, ça.
1: Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que je vois ici, ouais. au Québec. Ouais. Puis j'en ouais, ai parlé, ouais. comme on a reçu des, des, des label heads ici, tu sais. Puis ouais. quand que je le bring up, on, tu sais, la réponse que j'entends, c'est c'est différent ici, c'est un petit marché. Da, da, da. Puis là, je suis comme, OK, mm -hmm. tu sais, je connais pas, je suis pas assez deep là-dedans pour savoir. Mais toi, de ton côté, comment tu vois ça? Tu trouves-tu que c'est un conflit d'intérêt?
2: Moi, j'ai. <rire>
1: The hard questions moi, here at podcast. Moi,
2: moi, moi j'ai un inconfort avec le fait de bâtir une équipe où le pouvoir est centralisé à un endroit. Mm. J'ai vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Euh, puis on le voit, ça, dans, dans le divertissement de plusieurs façons. On le voit avec les labels qui, comme on le disait tantôt, ont perdu beaucoup d'opportunités de monétisation et donc essayent d'avoir le plus de revenue stream possible avec leurs artistes. C'est pour ça qu'on a des, des, des plus, plus 60, sexy. Ouais. Et euh, donc, il y a ça, puis on, on les voit... T'as un, un artiste, son éditeur, c'est son manager, c'est son label, c'est son producteur de spectacle, etc. Il y a ça, puis il y a aussi un autre truc que je vois beaucoup, c'est les gens qui ont le même avocat que, le que leur manager, ou que leur label. ou Ça, moi, j'ai un inconfort. Parce que c'est pas toujours des situations de conflit d'intérêts. Quand tout va bien, souvent, c'est pas des situations de conflit d'intérêts. Okay. Ce qui va arriver, c'est, par exemple, ton manager a un avocat. L'avocat va t'aider à négocier un contrat que ton manager est en train de négocier pour toi. Et donc, dans ce cas-là, il va te représenter. Le problème, c'est que le jour où c'est plus ton manager, you have to find a new one.
1: Tu perds un peu tout ce qui vient avec, parce ouais. que lui, il vient puis moi, avec puis un puis package. Puis moi, j'en ai
2: eu des clients comme ça, là, qui, 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 qui avaient une équipe juridique et qui ont dû engager quelqu'un d'autre lorsque la relation avec leur manager a chi parce qu'ils ne peuvent, peuvent plus te représenter. Hmm.
1: Puis toi, est-ce que tu deals avec des situations comme ça? Exemple, un artiste, disons, qui, qui est avec un label, qui s'entend plus ou qui veut sortir de son contrat, est-ce que toi, tu peux négocier ce genre de deal-là?
2: Oui, ça, j'en ai fait j'en ai fait avec des, des éditeurs, j'en ai fait avec euh, des agences euh, des, des, avec des agences de, 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 de tout type.
0: Euh, OK. Euh,
2: ouais,
0: est-ce que... les J'ai l'impression que le fait que les artistes soient... que le public, les gens dans l'industrie soient mal informés, sur ce niveau-là, mm. permet peut-être à des gens de peut-être pas profiter du système, mais que comme ouais. une fois que la. C'est un peu ça. C'est ouais. qu'après ça, as, tu peux avoir des avantages tellement pour longtemps puis après ça, tu es, es tellement rendu gros que comme tu peux devenir tellement la grosse machine, puis pouvoir faire ce que tu veux un peu dans ce game-là.
2: Ouais, puis il y a un sentiment de confiance aussi qui se, qui, qui se bâtit. Puis le, ce sentiment de confiance-là fait souvent en sorte que ça, ça, ça aveugle des fois les artistes, puis ça, ça aveugle. Décisions qu'ils prennent. Ou où, où tu dis comme objectivement, tu moi, des fois, il y a des situations où je dis objectivement, ça, c'est pas un bon deal. Puis ouais. on me dit, ouais, mais je l'aime. Ou tu sais, ma relation avec cette personne que est bonne.
1: l'industrie de la musique, c'est tellement une industrie. C'est pas comme si euh, on va acheter une franchise d'un restaurant. Ouais, donc, tu ouais. comprends comme c'est basé sur tes rêves d'enfance, toutes ces choses-là qui viennent en Absolument. dedans, que je pense que c'est plus facile à Hey, sign right here. Puis tu vois, ouais. je, I'll make your dreams come true dans Absolument. un sens, tu Fait a, c est, c est, ben, ce que je voulais te demander, c'est quoi que tu dirais par rapport aux artistes d'ici que tu vois, les, les, les plus grosses erreurs que tu vois, disons? Ouais.
2: Euh, erreur numéro un, un, de ne pas lire ses contrats. T'sais, honnêtement, ça, ça a l'air con comme ça, mais le, le nombre de personnes qui ne lisent pas les contrats, c'est absolument, absolument, absolument.
1: Ok, ça je suis, je suis surpris honnêtement. Absolument. Okay. Ça fait moins
0: peur qu'on le pense. Des puis, fois on pense qu'un contrat c'est mais c'est hyper comme tu prends le temps là. Oui absolument. C'est pas chinois là. Oui mais puis, des fois
1: je peux comprendre que c'est compliqué à comprendre
2: des ouais. fois. Mais tu vois, puis, oh, puis, je vais juste préciser, je, je parle pas juste de petits artistes là. Moi il y a des artistes que j'ai connus qui avaient des carrières gigantesques et qui quand finalement ça, ça a chie avec l'argent et tout m'ont dit j'ai jamais eu wow. un seul contrat que j'ai signé. Et donc, c'est vraiment plus commun OK, qu pense, mais quand en
1: fait. tu dis « jamais lu », ça veut-tu dire « moi, je ne l'ai pas lu personnellement, mais mon avocat, là, c'est lu ou personne?
2: » Non, non, c'est le manager ou les avocats du manager. Wow! Ou, mais tu okay. sais, jamais, jamais quelqu'un d'impartial. Mm -hmm. Ça, c'est le deuxième truc. Je, je pense que la plus grosse erreur que, que, que les artistes font, c'est de ne pas s'entourer de gens qui n'ont pas d'intérêt dans leur carrière. Ça, moi, je le répète souvent.
1: Super important. Moi, je le répète
2: souvent. Je dis à mes clients, je dis, moi, tu m'écoutes, tu ne m'écoutes pas, je suis payé à la fin de la journée. Ouais. Ma rémunération ne change pas selon si tu m'écoutes, si tu ne m'écoutes pas. Je n'ai aucune raison so de te attention. mentir. Aucune, ouais. Non, mais si j'ai aucune raison de te mentir ou j'ai n'ai aucune raison de te donner des conseils plus, qui vont t'amener plus d'un côté que l'autre parce que j'ai n'ai aucun avantage à, à le faire. Puis je pense que c'est important de s'entourer de gens comme ça qui ont, ont que leur rémunération ne dépend pas de toi. Hmm. de te dire, tu sais, c'est pas, je vais faire un pourcentage sur toi si tu obtiens tel deal ou si tu signes tel deal.
1: Ouais.
2: Moi, j'ai des clients euh, qui m'ont engagé, puis finalement, ils n'ont pas signé le deal. Oui, euh,
1: ouais, mais à la fin, ouais, ok, ouais. c'est intéressant ça. Huh. Ok, fait que tu dirais, c'est ça, pas lire les contrats. Ouais. Ouais. Puis qu qu'est-ce comment tu trouves, euh, souvent dans la game, moi j'appelle ça « homie management », là, tu sais, comme parce que souvent dans le hip-hop, surtout ouais. quand c'est des, des jeunes qui commencent, ils connaissent pas. On essaye, nous, ici, d'éduquer le plus possible ouais. pour que les jeunes y aillent. Moi, je un, peu un homie
0: management, même.
1: Man. Mais il y a beaucoup oui, de tout tout ça dans la game. Puis ça peut être bon, ça peut être mauvais. Ouais. Comment tu vois ça, toi, du côté comme. Moi,
2: moi je pense pas. Je pense pas que c'est nécessairement mauvais, mais je pense qu'il faut avoir les bonnes personnes qui sont au homie management. Ouais. Parce que j'ai vu des gens. Je vais utiliser le même terme que toi, les home management, des gens qui. Euh, <rire> <La location. rire> vraiment, qui c'est vraiment Peux
1: Tu peux-tu l'utiliser dans, dans un case, genre, à un moment donné puis me je, je vais, je vais, essayer, je vais okay. mettre un le courrier, le bon, genre, puis je vais envoyer ça. Ouh.
2: Mais, nice. euh, tu sais, j'ai vu des situations où c'est les proches qui font le management de certains artistes, mais qui sont. qui ont faim à apprendre,
1: ouais, non, qui ça.
2: ne pensent pas tout savoir, puis qui vraiment travaillent pour l'artiste et pour le bien de l'artiste. Puis ça, honnêtement, c'est superbe. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont prêts à apprendre.
1: Qui sont aussi passionnés de, de l'industrie, disons comme que l'artiste est passionné. Oui, de sa absolument, musique.
2: absolument. Ouais. Puis, puis qui qui veulent être impliqués et qui sont capables de mettre leur ego de côté.
0: Hmm. I like that. I like that. <rire> um, Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier
2: euh, Les les gens que je rencontre sont cool.
0: C'est quoi la
1: pire, le pire côté de, de ta job?
2: Ah, le euh, des, des fois, gérer l'anxiété des clients.
1: Mmh, ça dit, beaucoup avec ça plus, plus, les plus, artistes. Plus, plus,
2: plus. Moi, moi, je, je suis quelqu'un d'anxiété dans la vie. Euh, mais en plus, quand tu as l'anxiété de quelqu'un mmh. dans tes courriels qui est comme Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? comme Je comprends. Mais tu, tu, tu dois respirer. Mais je, mais je comprends. Mais Respire. Puis ça, ça je pense que pour quelqu'un qui n'est pas anxieux, ce serait peut-être plus facile à gérer. Mais moi, je suis anxieuse. C'est ça, <rire> je me dis.
1: comme Quelqu'un qui est anxieux, ce n'est pas difficile d'être dans cette business-là, comme d'être avocate. Comme, euh, il me semble que c'est un stressful job, euh, non?
2: Ouais, mais je ne pense pas que ce serait tant différent que ça dans une autre job. Je ne pense pas que, mm -hmm. que j'aurais zéro anxiété dans, dans une autre job. Au moins, j'aime ce que je fais, j'aime les gens que je rencontre. Puis c'est toujours vraiment gratifiant quand quelqu'un te dit à la fin d'une consultation ou à la fin d'une révision de contrat tu te merci d'avoir oui. pris le temps de m'expliquer tel truc ou merci de m'avoir dit de m'inscrire à tel truc parce que là il y a tout de coup il y a un chèque qu'avant, avant je là, recevais il y a pas un bague que, que, que c'est ça tu sais tout, tout de coup il y a des redevances soproc que, que je connaissais pas puis maintenant ces redevances là elles rentrent puis comme honnêtement c'est des bons montants là, les redevances soproc euh, donc Et ça c'est toujours réconfortant pour
1: ceux qui savent pas c'est quoi les redevances soproc
2: les redevances, je crois que c'est les redevances sur, euh, sur les masters, en fait. Donc, c'est les redevances qu'on qu donne aux producteurs. OK. Oui. Donc, ça, habituellement, c'est les redevances que... Quand, quand c'est un label qui a été master, d'habitude, c'est le label qui a, qui a ces redevances-là.
0: C'est ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ce genre de délai là comme... <coughs> J'ai entendu parler que... C'est comme si les labels achètent les masters. Ils sont comme... Ils vont vers un artiste et disent, « Moi, je prends, tout ton, je prends tout ton catalogue, je te donne une somme d'argent. »
2: Je te qu'ici, ici, je ne vois pas ça tant que ça. Les, les, les deals que tu vois le plus, c'est des deals de prod, c'est des deals de licence. Les deals de licence, c'est souvent des deals où l'artiste a déjà du stock de prêt. Mais ce dont il a besoin, c'est juste quelqu'un pour faire comme Mixing Mastering. Puis le sortir. Genre exactement, puis la promo. En la promo. Okay. Donc, es, c'est moins de support au niveau production. C'est beaucoup beaucoup moins de support au niveau production.
1: Puis dans Mais, ce cas-là, l'artiste garde ses masters.
2: Exactement. Ouais. L'autre type de deal que t'as, c'est vraiment... C'est un deal de prod, donc, où vraiment, c'est le label qui finance tes masters. Donc, c'est eux qui sont là pour payer pour le temps du studio, c'est eux qui sont là, à te connecter avec des producteurs, euh, qui, puis qui vraiment prennent le risque financier de créer ces masters-là. Dans cette situation-là, habituellement, il n'y a pas de contenu qui, qui est déjà prêt. Si on prend vraiment un artiste, dès, dès le début, puis on l'essaie de le bâtir.
1: Basically, c'est lui qui paye qui paye, qui, qui own le master, à la fin.
2: Mais oui, exactement. Comme légalement, c'est ça le concept. C'est la personne qui prend le risque financier.
1: Puis, tu sais, les, les, les deals, exemple d'artistes, des deals de production, comme ouais. tu dis, y a-tu des standards? Sur, parce que des fois, quand on mentionne ça, tu sais, exemple, au States c'est beaucoup plus ouvert. On dirait comme, « I signed a three-album deal ouais. avec une option. » Ici, on dirait, si je demande ça aux artistes, des fois, c'est comme non, on ne va pas en parler. Ouais. Euh, ici, as-tu un standard sur ça aussi ou ça varie beaucoup sur le type euh, de
2: je te, au, au niveau des modalités, le, le nombre d'albums, etc., ça varie. Ça, c'est vraiment ce que tu négocies. Il y a des gens qui se négocient un, un album, une option. il y a des gens qui se négocient un ouais. album, deux options, etc. Euh, par contre, au niveau de la rémunération, je te dirais que ce qu'on voit beaucoup, beaucoup au Québec, c'est 50-50 sur net. OK. Donc, 50-50 sur le profit après récupération des dépenses. Ben, et et d'une avance, s'il si y a une avance.
1: C'est ça aussi, parce qu'aux States, il y a souvent comme yeah, la grosse avance. Il y a toujours right?
2: des avances, il y a très souvent des
1: Singer avances. S'il y a un deal, tu un million dollar advance, mais ça, il faut que tu le recoupes, right? Faut que, tu le... Ouais,
2: faut que tu le recoupes, mais il ne faut pas que tu le rembourses.
1: OK, ça, un concept veut différent. Que, ça veut dire l'argent que tu vas générer, ouais. mais si tu ne génères pas, tu exactement, rien après. Exactement. Bon? OK, intéressant Mais
0: ça, c'est de l'argent que tu génères dans ta vie ou seulement avec la musique? C'est ce ouais,
2: sur ce projet-là.
0: Ça veut dire, moi, je suis un artiste rappeur, j'ai un, reçu une avance de 1 million de dollars. Okay, après ça, mon album, c'est un flop. Ouais. Comprends? Ça l'a fait 300 000. Ça fait 300 000. Ouais. Là, ça veut dire que j'ai un 700 000 qui, que j'ai accumulé. Ouais. Là, si je décide de devenir avocat, ça veut dire l'argent que je fais en tant qu'avocat, il touche ben pas? Non.
2: Non, non, absolument pas. Par, par, par contre, ce qui arrive souvent... C'est pas si mauvais.
0: Non, mais avez... tu non.
2: pas...
1: L'affaire, c'est que si tu as un deal de trois albums, ça. là, C'est
2: tu sais souvent ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont... Il euh, y, y a beaucoup de... Dans, dans les deals 360 et tout, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont recouper sur d'autres streams hmm. de revenus. donc
0: Tu deviennent acteurs...
2: Non, mais de, genre, on va, on, on va prendre. Euh, ils, vont sur, merch, euh, ils vont faire du merch. On, on va prendre sur ta merch, on va, on va essayer de se recouper à travers tes spectacles. Euh, donc, mm. ça, il y a des deals comme ça. On mm. dit si on n'a pas capable de se recouper là-dessus, on va se recouper sur tes autres trucs.
1: Est-ce qu'ici, au Québec, quand on parle de deals de production, c'est-tu des 360 en général?
2: Euh, non, pas toujours. Pas okay. toujours, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de. Euh, de surtout prod et édition spectacle.
1: OK. Ouais. OK.
0: Y a-t-il une association d'avocats de, de, créatifs au Québec? Est-ce que tu es toute seule dans, votre, dans ton <rire> coin? <rire> Ou est Avocat, que vous vous parlez vous? Avocat, saying?
1: Non, right je ne
2: suis pas toute seule. Il euh, y, y, y a des associations euh, d'avocats, on, on, on fait de la formation ensemble et tout ça. Il y, y a la JAVA, euh, l'Association des Juristes pour l'Avancement de la Vie Artistique, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a la LAI. Je ne me rappelle vraiment pas du tout de ce que ça veut dire, mais c'est euh, à travers le Canada. Euh, donc non, je ne suis pas seule. Il euh, y, y en a plusieurs au Québec, parce que l'industrie culturelle au Québec est quand même,
0: euh,
2: mmh. est quand même en santé. Emin. Mais est-ce
0: qu'au niveau, par exemple, de la musique, ouais. euh, est-ce que, par exemple, les conversations sont de plus en plus sérieuses? Parce que, regarde, par exemple, là, il y a le streaming ouais. qui est rentré. Est-ce que les gens prennent ça plus au sérieux, peut-être même le rap et tout, ou est-ce que vous ne parlez pas de ça? Vous... Juste savoir c'est quoi que la place a, que le, le rap, la musique a dans l'industrie créative ou est-ce que vous parlez plus de d'autres domaines?
2: Je... Ben, écoute, les conversations que moi j'ai eues, parce que c'est sûr que en formation on ne parle pas de, 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 de quelle place a le rap dans, dans l'industrie, parce que c'est des formations juridiques, mm -hmm. mais quand, quand je parle aux gens je, je, pense que les, les, je pense que les avocats sont très conscients du fait que euh, le rap slash le hip-hop, c'est la musique la plus écoutée ever. Mm -hmm. Et c'est la musique qui fait le plus de stream. Et ça, ça a nécessairement un impact sur le type de deal que tu es capable d'avoir. Parce que la vérité est que pour aller chercher un deal de distribution directement avec ton distributeur, moi, ce que je vois, c'est que la plupart des gens qui sont capables de faire ça, c'est les gens qui font du rap. Parce que leurs stats sont extrêmement élevées.
1: Puis le hustle? Oui, il y a du gros oui, dans les, les artistes. Oui, parce que
2: souvent, ces gens-là, contrairement à peut-être dans d'autres types de musique, souvent, il y a beaucoup de ces gens-là, c'est des indépendants. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont capables d'aller se chercher des deals directement avec des distributeurs en on a leur master et en mm -hmm. étant totalement indépendant. Ce pas quelque chose que tu vois <rire> tant dans d'autres types de musique.
1: Ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, comme... Oui, il y a beaucoup plus d'artistes qui sont comme ça, indépendants, qui créent leur propre ouais. euh, business.
0: Shout-out Salimo, shout-out à Lebza. Bah oui. Je, yeah,
1: of course, uh, Lebza, Salimo, uh, Toutes SNS, les autres. Il y en a Toutes plusieurs, tu sais. C'est les
0: clients qu'on parle de ton nom. Oui, 100
1: <rire> Mais est-ce que, tu sais, exemple, au Québec, on dirait, j'entends souvent que c'est juste quand tu signes sur les gros, euh, les producteurs reconnus ou des, des plus gros labels que tu vas avoir d'autres opportunités, tu sais, les choses de télé ou les choses... Est-ce que ces opportunités-là sont aussi ouvertes pour les indépendants. Tu sais, comme même on parle de licence, je ne sais pas, « Use your song here, use your song there
2: ». Quand, quand tu parles de télé, est-ce que tu parles de, genre, « On va utiliser ta chanson à la télé » ou est-ce que tu parles, genre, « On va te voir à la télé » Parce ben, que c'est pense... deux concepts,
1: OK, mais ben, break it down. Parce que moi, je trouve que quand on voit les, les, la majorité des artistes qu'on voit sur les grandes plateformes, ouais. c'est toujours des artistes qui sont signés sur les producteurs reconnus, ouais. mais des fois, il y en a qui peuvent faire peut-être autant de bruit oui. Mais à cause qu'ils sont indés, peut-être c'est plus difficile. Est-ce est que c'est un fact ou c'est juste un mythe? Je, je,
2: je, je pense qu'il y a différents facteurs à ça okay. à, à quoi tu fais référence. Pour ce qui est de on les voit plus, je pense qu'à la base, au Québec, être faire du rap, c'est clairement pas la porte d'entrée pour qu'on te voit à la télévision.
0: <rires>
1: de, Ouch! De
2: base. Puis, puis on le sait, euh, on vous. On en voit de plus en plus, mais pendant longtemps, on invitait... Tout le monde en parle. Avant, avant des dobbies. Pas, pas grand monde qu'on voyait t -t ben, exemple, Soulja, passer, oui. hein, tout le monde en parle qui faisait du rap. Tu
1: sais, exemple, un soldier qui vient de passer tout le monde en parle. soldier ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il travaille. Oui. Ça fait longtemps qu'il est un grand... Ah, Soulja est signé, par
2: contre.
0: Euh, salut, si. bonjour.
2: soldier est signé, par contre.
1: Il vient d'être... Tu sais, comme on dirait... Ça
2: fait quelques années, quand même, je pense que soldier est signé. Ben
1: oui. Ouais, mais disons. C'est Septième Ciel. C'est ça, c'est son premier album avec 7e Ciel qui a sorti.
0: Ah ouais, c'était pas Backstage? Ouais, mais je veux shout out Dites-nous dans les commentaires. Mais tu moi,
1: c'est plus pour dire que, OK, puis c'est là qu'il est arrivé sur The Big Platform que tu vois avoir ces looks-là. C'est ce que je veux dire? Oui, absolument.
2: Je pense que quand tu fais du rap, c'est sûr que si ton but, c'est qu'on te voit à la télé, ça va être clairement plus facile si tu es signé. L'autre truc que je vais dire, puis je sais que ça va déranger des gens, <rire> je sais que ça va déranger des gens, mais les rappeurs qu'on voit à la télé traditionnels sont en grande majorité blancs. Fact. Et, 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 et je pense que c'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour rappeurs d'ici, c'est que non seulement ils font un type de musique qui n'est pas super facile à faire passer à la télé ouais, mainstream. Déjà.
1: Tu commences déjà avec un pied. Exactement,
2: mais en plus, t'as as, as le facteur de la race.
0: Ah ouais? Qui fait en sorte que,
2: que le peu d'élus, le peu d'élus qu'on qu ouais. va accepter de faire passer à la télé, en grande majorité, ça va être des rappeurs blancs.
0: Est-ce qu'il y a une alternative à ça? C'est quoi la solution à ça? <rire>
2: Écoute, je, 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 c'est quoi la solution à ça? Je ne veux pas prétendre avoir de solution à ça parce que je n'en ai pas. Puis, mais c'est une puis réalité. c'est ouais. quelque chose qui, qui, qui existe dans l'industrie. Non, non seulement de la musique en général, peu importe le type, mmh. mais qui, qui existe dans toutes les industries où on parle de passer à la télévision.
0: Mmh. où
2: C'est moins facile de, de se faire voir si, si tu ne fais pas partie de la majorité
0: si, à part ça, il y a quoi d'autre? Bro, il y a salut, bonjour, puis c'est juste, euh, juste euh, le, le Annie Soleil Proto, ben, qui regarde, parle. On big shout même out parler, à elle.
1: Ouais, déjà, elle, elle commence à, à faire de quoi, mais tu sais, c'est ça. T'sais, on dirait que
2: c'est. Je pense que c est, c est, il faut pousser. Mm -hmm. il, il faut pousser, puis comme avant, on voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de minorités visibles à la télé, là, on en voit un petit peu plus parce On a poussé, on s'est plaint. Je pense que pour la musique, c'est la même chose. Avant. On ne voyait pas de rap du tout.
1: Oh ouais, là, ça commence. Là, après, on en a Ça, ça s'en va ou... dans la bonne direction, mais comme mais moi, faut, je dis souvent, c'est faut pousser. « We're still un peu en retard au party, mais it, ah, est is, it is
2: Mais tu sais, il mais y a des gens qui ont des initiatives euh, superbes. Je pense, euh, la, la radio de Radio-Canada, il y a des, euh, des émissions de radio de Nicolas Ouellet qui fait des trucs... Euh, 100%, euh, qui Big Chardard, fait, fait Philippe Fémieux qui est passé Exactement, qui yeah, font yeah. jouer de la musique extraordinaire de tout type, de tout genre, de, de peu importe. Euh, mais c'est sûr qu'il y a moins d'auditeurs à la radio Radio-Canada qu'il y en a à la TV. 100 Mais ou, à Philippe... la radio, ou à la radio commerciale. Mais
1: tu sais quoi, Philippe Fémieux nous a dit que justement, un de ses mandats, c'était de, je pense, booster le, le nombre d'auditeurs. Oui. Puis comme une des façons qu'il a fait, c'était en Absolument. jouant du rap. C'est ce que je veux dire? Mais De toute façon,
0: comme euh, disons que pour la TV, c'est plus blond. C'est blanc. Désolé, parce que blond, j'ai de la misère oh. à dire. Et blanc. Et blanc. <rire> et blanc. Shout out à tous nos Québécois, tout le monde qui nous regarde, <rire> on est Big tous love. ensemble. Pis, mais il y a une alternative pour ceux qui sont mi de, de minorité, c'est qu'il euh, y a l'Europe, il y a la France, il y a la francophonie, on a le monde aussi qui est ouvert à nous. Puis moi, un peu, l'alternative que je trouve à ça, c'est que, OK, la télé ici, peut-être qu'on ne nous verra pas, mais avec tout le web, avec tout le streaming ouais. qui ah, s'en vient maintenant, clairement. avec toutes ces plateformes-là, est-ce que, est -ce que ça, ça... Ça t'amène des, des... Par exemple, parce que tu as des YouTubers comme clients. Oui, ouais, ça j'allais te demander.
1: Oui, ouais, des YouTubers comme clients. Okay. C'est quoi les différences, exemple, quand tu représentes un YouTuber ou un musicien comme... <rire> c'est tu, -tu sensiblement Money? la même chose. tu.
2: La, je te dirais que la, la grosse différence, c'est que c'est plus facile, je pense, de monétiser ce qu'on fait quand, euh, quand on a bâti sa carrière sur une plateforme. Mm. Parce que les gens arrivent une fois que l'audience, elle est déjà là. Okay. Tu c'est tu tu crées ton un YouTuber, Tu crées tes vidéos, tu les crées, tu crées une communauté, tu crées ton audience. Puis là, les gens commencent à être intéressés puis à vouloir t'engager pour des trucs parce qu'ils voient les chiffres que t'as. Ouais. Et le cette création de contenu-là ne nécessite pas souvent de l'argent de, 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 de label, de tierce partie ou d'autres de, de, acteurs. Tu es capable de faire tes trucs tout seul et de trouver seul. Ton audience et de la bâtir. Okay. Alors que dans, je pense, dans les trucs de la musique puis en, dans, dans les trucs divertissement, dans beaucoup de situations, le, le, c'est dur de créer une audience de taille.
1: Surtout quand tu as les, les monstres de label qui sont là à côté de toi qui peuvent t'offrir un ont un fast donc quest ce que tu veux et faire. Puis,
2: puis ben, je, dis, je, je pense, par exemple, à YouTube. Tu, sais, tu veux regarder une vidéo sur quelque chose qui t'intéresse. Tu, sais, tu cherches le mot-clé qui t'intéresse. Tu, tu tombes sur une vidéo sur le sujet. Puis souvent, ça, c'est la porte d'entrée des youtubeurs Tu veux tu veux écouter une chanson rap? Ouais. Good luck pour qu'on trouve... Pour que, combien de chances pour qu'on tombe sur toi mmh. en premier?
1: Ouais. OK, mais ça, ça m'amène à une vrai. question. Fait que si tu es un YouTuber et <rire> tu réussis à build toute ton affaire tout seul, à quel point qu il y a besoin d'une avocate ou du « legal advice
2: ». Ah ben, C'est parce qu'à ce moment-là, une fois que tu as battu ton audience, ben, tout d'un coup, il y a des gens qui veulent t'offrir des contrats, il y a des gens qui veulent utiliser ton image pour vendre. Qui
1: fait que Toi, tu les aides à situer un peu dans leur valeur ou qu'est-ce que…
2: Moi, moi vraiment, je n'ai pas de prétention de savoir la valeur de, de mes clients. Fait que souvent, ce que je leur dis, c'est… Oui, mais basé
1: sur des stats, des choses comme ça, non?
2: Oui, il y a des trucs basés sur des stats, mais honnêtement, ça, 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 dépend, ça dépend du type de contenu qu'ils créent, ça dépend, euh, ça dépend de la plateforme sur laquelle ils sont, etc. Moi, moi j'ai des clients qui sont plus que capables, pas tous, mais il y a beaucoup de clients qui sont plus que capables de négocier les prix, mais le problème, c'est le restant des clauses. Okay. C'est, le deal, il va durer combien de temps? Ok, tu veux une exclusivité. Ton exclusivité, elle va durer combien de temps? Mm -hmm. euh, le contenu que je crée, tu vas pouvoir l'utiliser pendant combien de temps? Puis si tu veux le réutiliser pendant plus longtemps que ça, combien est-ce que ça va te coûter de plus? Okay, ouais. Parce que souvent, ce que tu vois dans les deals, c'est, je te paye, puis je vais utiliser ton contenu euh, forever. Non, non,
1: exact, exact.
2: Donc, c'est surtout pour ce genre de clauses là auquel ils ne pense pas nécessairement, parce que le... Le, le point central du contrat, c'est combien est-ce qu'on va te payer et, non, pour, et pour quel contenu. C'est
1: intéressant, tu dis ça, parce que même dans le monde des podcasts, right? bien sûr. comme avec les, les, le les, avec les, les sponsors et les choses comme le ça, des concept. fois, il faut que tu fasses comprendre aux sponsors que « Hey, mais ad, ça reste en ça absolument. reste toujours. » Ça fait que ça a une valeur, ça. Ah oui, absolument. Ça a beaucoup de replay value tout ça. OK, ouais, c'est
0: intéressant, ouais. ça. On a appris cette année. C'est bon, c'est cool. S'il y a bien une chose qui, qui est bien dans mon année 2022, c'est Aïcha. C'est dope, c'est dope. Même, même
1: dans cette conversation, on apprend. C'est très dope. As-tu des anecdotes qui ont marqué ta carrière?
2: ouais On garde euh... ça pour le Patreon?
1: On regarde ça pour le Patreon? <rire> C'est-tu trop... Euh...
2: Non, non, je peux, Spicy? Je peux, non, non, je peux... Je peux, je, je peux en raconter euh, <rire> Je donnerai pas de nom, mais il y a, y, a, y, a y a des fois où... Moi, j'ai le luxe de pouvoir choisir mes clients. Euh,
1: Talk, pop your non, mais ben, tu sais,
2: de pouvoir dire, tu sais, comme, tu oui, je veux travailler toi, tu sais, oui, oh ouais. je, je le fais le Soit il peut à gauche ou soit il à droite. Ce qui est drôle dans le rap, c'est que les, les gens ont souvent plusieurs manières de faire de l'argent dans le milieu du rap. Et des fois, je me fais contacter pour des trucs, mais vraiment où j'ai n'ai aucunement la compétence. Mais comme je trouve ça tellement drôle, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il m'a dit, euh, écoute, j'ai un, euh, un problème juridique, je me suis fait arrêter. Euh, je me suis fait arrêter pour euh, quelque chose que j'ai dit euh, dans, dans une de mes chansons.
1: Mm. puis
2: J'ai lu le truc, je comme... J peux, j peux, j peux, pourquoi tu me contactes, pourquoi. Ah oh, ouais. <laughs> Parce que je peux, peux, peux vraiment pas t'aider comme... Est-ce que tu veux quelqu'un en criminel? Comme est ce que tu veux. Non, non j'ai déjà, déjà un autre avocat en criminel, mais euh, je me <laughs> dis que peut-être que tu veux m'aider, puis suis comme...
1: Not ben, my non, ouais, non je peux...
2: J ai, j ai, j ai, J'essaie de penser à ce que je peux faire pour toi, mais je ne peux vraiment rien
1: faire ah, pour ouais, toi.
2: Hein. Euh, ouais, donc, des, des, des fois, il y a des demandes comme ça qui sont, qui sont drôles. Be il <rire> be beaucoup de gens qui, qui me contactent pour que je pitch à des labels, mm -hmm.
1: euh,
2: ce, que je fais, ce que je ne fais pas. Euh, puis, puis ça, je pense que c'est un truc vraiment américain okay, que les ouais. gens lisent aux États-Unis, euh, puis qu'ils importent ici, mais je sais, il y, y, y a très peu d'avocats mm -hmm. qui vont. Okay. Moi, je connais pas personnellement les avocats qui pitchent à des labels. Mm
0: -hmm. Dans ta perspective d'avocate, c'est quoi que les labels ont à offrir aux artistes qui est vraiment intéressant? Euh,
2: si une, une expertise.
0: Ok, une expertise. Ouais. Une
2: expertise. Ouais. De l'argent. Euh, quand je parle d'argent, je ne parle, parle pas nécessairement d'avance, mais l'argent pour financer, pour financer euh, un projet ouais. que tu veux qui sorte. Une structure. Parce que ce pas tous les artistes qui sont capables ou même qui veulent bâtir une structure eux-mêmes et gérer une structure eux-mêmes. Ça, ça te ouais. permet d'avoir une équipe qui est là, qui est un point central de référence pour toi. Euh, et ça, ça te permet d'avoir accès à un réseau.
1: C'est intéressant. Puis, tu exemple Zop, je me rappelle quand on parlait avec Mike Zop, lui, c'était une des choses principales qu'il mentionnait. Le budget, et comme, bro, j'ai mis tellement d'argent sur ma carrière, sur les clips, sur les salles. Maintenant, je dis là avec quelqu'un que j'ai plus à me soucier de ça. Fait, ouais. I guess, ça dépend de la personne, quest ce qu'il recherche et tout. Interesting. Puis tu sais, quand je te parle, tu sembles comme une personne euh, vraiment gentille et <rire> tout, puis t'aides beaucoup, beaucoup dans, dans quest ce que tu fais, tu ouais. partages beaucoup de ton knowledge. Est-ce que c'est difficile des fois de séparer, like separate yourself de, des cas? Parce que tu sais, c'est une job qui en demande beaucoup, right? Fait que sur ouais. le mental, des fois, c'est est-ce qu'il faut ouais. que tu déconnectes des fois? genre
2: Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec... Euh, Unfairness. Donc, okay, tout, ouais. tout ce que je trouve pas équitable euh, ou les situations que, que je vois qu'il y a quelqu'un qui prend avantage de quelqu'un, ça, ça, ça j'ai toujours comme ça, ça, ça vient me chercher à l'intérieur. Ouais. Ça, souvent, puis mon, mon copain peut en parler, là ça, ça souvent, j'en parle pendant plusieurs heures parce que ça vient vraiment me chercher. Ouais. Parce que ça, ça me dérange vraiment quand je vois quelqu'un prendre avantage de quelqu'un.
0: Ouais, que ça, que c'est ça, ça, ça,
2: ça, vraiment la partie où j'ai de la misère à déconnecter.
0: OK. C'est quoi tes trois valeurs importantes? Euh,
2: la bienveillance. Euh, la générosité Puis, puis l'honnêteté. Moi, moi je pense que tu peux avoir... N'importe quel type de relation avec quelqu'un, euh, puis qu'elle soit... Que ce soit une relation de qualité, que ce soit une relation gratifiante, si à la base, il y a de l'honnêteté.
1: OK. Puis, puis, puis,
2: puis ça, moi, pour... pour les artistes que je représente, ça, à chaque fois qu'ils qu 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 m'amènent un contrat, la première chose que je leur demande, c'est comment est-ce que tu as rencontré
0: cette mmh. personne-là
2: C'est le, le, le head de ce label-là ou ce manager-là, est comment est-ce que tu le connais Comment est-ce qu'il t'a trouvé Puis, euh, j'essaie toujours de voir, selon le contrat, est-ce qu'il y a des trucs où je vois que la personne est malhonnête ou est-ce qu'il y a des trucs. Parce il, y a, il, y a, il y a des situations où tu peux avoir un bon contrat avec une mauvaise personne ou tu peux avoir un pote super bon contrat avec une très bonne personne. OK, ouais. Et il y a des situations où, tu sais, clairement, j'ai regardé le contrat, j'ai dit au client, ça, c'est un contrat, honnêtement, c'est standard. Il n'y a rien de shady là-dedans, il n'y a rien d'abusif. Mais la personne a zéro expérience. Il y a des trucs chélier ouais. qui se sont faits. Il euh, y a des trucs où, clairement on pose des questions, la personne ne répond pas, ou on pose des questions, puis il y a des mensonges qui sont dit, puis c'est même, même pas caché, tu sais, je, je vois que c'est pas vrai. Mmh. Et il y a des situations où c'est peut-être pas le meilleur deal, mais c'est pas un deal abusif, mais tu vois que la relation entre l'artiste et son partenaire potentiel, elle est bonne. Et ça, pour moi, ça vaut plus qu'un deal standard avec quelqu'un que tu vas finir par détester dans deux ans.
1: Oui, je suis d'accord. Ça, c'est une chose que j'ai vu beaucoup avec les labels ici. Il y a beaucoup de gens qui restent longtemps avec leur label. Fait que, oui. Ça doit vouloir dire aussi quelque chose. T'sais. Parce que, si on parle <rire> ben, toujours.
2: Il y a deux trucs. Il y, y a ceux qui sont obligés de rester avec leur label. Oh, shit, okay. Et il y a ceux qui sont, qui sont comme il faut que je finisse mon contrat. Pis, pis ça. Ouais. Pis, mais en effet, il y a, y, a, y a beaucoup de belles relations ouais. entre des artistes et leur label, leur manager, etc.
1: J'ai remarqué ça en, en parlant aux artistes puis même au label. Ouais, je trouve ça dope. Ça, ça, tu
2: peux le voir en regardant c'est quoi le taux de roulement d'un label Ou c'est quoi le taux de roulement de, ouais, Ou quoi le taux, le taux de roulement manager
1: Ça en dit beaucoup. Mais ça, c'est dans tous les business. Absol right? Oui, absolument. absolument. Yeah, yeah. Euh, on est-tu good sur le time? Oui, même, oui, on a mais...
0: encore un bon 15 minutes.
1: J'ai une couple de questions pour toi. <rire> euh, music industry questions que moi-même, j'essaie de comprendre. right? T'sais, on dit toujours aux artistes, de, depuis Forever, depuis qu'on parle de la business de la musique, gardez tes masters. Ouais. Si tu peux être propriétaire de tes masters, garde-les, garde-les, garde donne-les pas. Publishing, masters, all that stuff. right? right? Puis On dirait, ces temps-ci, dans l'industrie de la musique américaine, je remarque une nouvelle mode de beaucoup d'artistes qui vendent leur catalogue. Justin
0: ouais. Bieber, tout à l'heure. Ah, la Bieber l'a fait, right? Ouais.
1: Il y a Bieber, Wayne, je pense qu'il a vendu. Il y a David Guetta. David Guetta
2: qui a vendu pour je sais pas trop combien de millions. Puis qui recommence à zéro.
1: Puis je me demande comme. Au début, j'étais comme, hein, il a vendu ses masters, c'est weird. Mais quand que je vois que tout le monde commence à le faire, ouais. je me demande c'est quoi comme le bigger play dans ça. Il doit y ouais. avoir quelque chose qui se passe.
2: Bien, il y a deux trucs. Quand, quand on parle de vendre son catalogue, c'est pas tous les médias qui font la distinction, mais il y a vendre son catalogue niveau master ouais. puis il y a vendre son catalogue publishing.
1: OK. Explique la différence.
2: Ben, quand, quand tu vends tes masters, ce que, ce que tu vends en fait, c'est la, la possibilité d'exploiter les masters et de, de prendre les revenus qui sont générés par les masters
1: Tu vends tout, dans le fond. Ouais, donc, moi donc, je vends mon master, je vends tout. Ben, en fait, tu peux faire ce que tu veux avec la musique. C est, c est,
2: si, si tu vends tes masters, tu sais, moi, je pourrais euh, faire un deal de distribution avec quelqu'un, les distribuer. Je peux aller ça, tout je tout que faire, tu vas faire, faire un deal me de licence. Oui, par rapport au master. Okay. Ton master. Et tu as les gens qui vendent leur catalogue de publishing. Et ça, c'est. Dans, dans, dans une chanson, tu as, euh, as une moitié qui est les redevances pour l'artiste, puis t'as une moitié qui est les redevances pour l'éditeur. Et donc, ça, ça, habituellement, tu vends comme le 50 de redevances.
1: Ça, c'est vraiment pas recommandé, right? Dit,
2: non, il ah ouais? y a plein de grands artistes qui font ça. Mais le, le « le play », c'est quand arrives à un stade où le prix qui t'est offert est plus et on s'entend que tu vas faire là, est plus intéressant que ce que tu vas générer à long terme. Et donc, souvent, ces ventes-là, on les voit plus tard dans la vie de l'artiste, où l'artiste se dit, je vais prendre là, le 900 millions. Je vais le prendre là, j'ai 65 ans. C'est ça. Je vais prendre le 900 millions, ça va me prendre je ne sais pas trop combien d'années avant de recevoir un 900 millions Non, mais c'est pour ça que je
1: vois un Bruce Springsteen qui est comme à, je ne sais pas à quel âge maintenant, oui. Mais comme à la fin, fin de sa carrière, il est rendu grand-papa. Ouais. OK, je vends tout pour 500 millions, merci, ouais. ciao. I kind of get it, right? Mais quand que je vois des jeunes, des artistes plus jeunes, comme Lil Wayne, je suis comme, mm -hmm. damn, OK, c'est ben qui qui achète? Il n'est pas si tout
0: jeune tout. que ça, Lil Wayne, non?
2: Ben, il n'est pas... Non, ouais, il y, 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 y a des entreprises, y a, en fait, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le rachat de catalogues et qui font juste ça, racheter des catalogues puis après ça, que que ça, ça veut les dire
1: que, quand, que, exemple, j'ai utilisé Wayne comme exemple, quand il, a, il vend ses masters, ça se peut qu'il vende le master ou est-ce que la compagnie a le droit de faire ce qu'ils veulent avec sa musique, mais il va quand même manger s'il garde son publishing.
2: Oui, absolument. C'est Mais s'il
1: vend son publishing, là, il a tout vendu, c'est ben, fini. Si
2: vois, ben, il te reste quand même un 50% de redevance en tant qu'artiste.
1: OK, donc so no matter what, tu vas manger un petit... Euh...
2: Oui, oui, c'est sûr. Il y, y a toujours de l'argent qui rentre. Il ne faut pas oublier, quand tu vends ton catalogue, tu vends ce qui a été fait en date d'aujourd'hui. Mais après, tu, tu peux continuer.
0: Oui, je la musique. Non, je, non,
1: sais, absolument. Je, je pense,
2: je pense à, il y avait une entrevue récemment de, de David Guetta qui lui vient de vendre son, son catalogue. Puis euh, le, je pense que la revueur, il demandait oh, est-ce que, est que ça te Est-ce que ça, ça te dérange Il dit non, il dit moi, je recommence fresh. Il dit je recommence fresh, puis j'ai vendu mon catalogue. Mais mes, mes, ben, chansons, mes chansons sont encore mes, mes nouvel, si nouvelles chansons encore. Mes nouvelles chansons sont numéro un. Ce n'est pas dans le même style que okay, ce que je faisais avant. Il dit ce n'est pas le même style que ce que je faisais avant. Donc là, je peux faire ce que je veux.
1: Oui, mais ça, c'est une Puis, situation très privilégiée parce que beaucoup ouais. des artistes, souvent, quand ils vendent, ils ne sont pas aussi hot qu'ils étaient back in the days. Non,
2: c'est sûr. Ça, c'est un mec qui, un qui a une productivité vie, level, fait, euh, fantastique.
1: OK, j'ai une autre question par rapport à, à ça parce que, tu sais, j'ai entendu que tes droits... Euh, Je ne sais pas, c'est quoi? Après 30 ans, ça te revient, tes droits? Oui,
2: quand tu fais des sessions, euh, là, ça dépend de la juridiction, là, mais quand tu fais des sessions après 25 ans, les droits peuvent... parce' ils que revertent. Des, des je, je
1: vois un autre mode dans l'industrie américaine, exemple Ashanti, qui réenregistre ses classiques.
2: Ah, ça, c'est un autre truc. Je vois Alors, beaucoup
1: d'artistes dire, comme, tu sais, exemple, Ashanti, elle a un beef avec Murder, Inc. fait qu'elle est comme, ciao, je vais aller réenregistrer tous mes classiques que j'ai fait avec toi. Puis là, tout d'un coup, ça lui appartient, bah, on commence... On, on,
2: on va prendre le meilleur exemple qui est Taylor Swift.
1: Taylor Swift, OK. Et, ouais. Taylor
2: Swift qui a, qui a fait ça extrêmement récemment puis, puis qui est très jeune. Dans les, clause, dans, dans les contrats de, de production D'habitude, il y a des, des re-recording clauses. Donc, ce que ça veut dire, c'est, par exemple, pendant cinq ans après la fin de ton contrat, tu n'as pas le droit de, de réenregistrer tes chansons. Okay. Parce qu'on ne veut pas travailler dans une situation où toi, tu réenregistres tes chansons, nous, on pourrait encore exploiter nos masters qui ont cette chanson-là. Parce qu'il faut comprendre que tu peux avoir une chanson enregistrée sur plusieurs masters.
1: C'est bizarre,
2: ça. Oui, mais c'est comme ça. Euh, et. Euh, la, la chanson n'est pas dépendante du master. Et donc, quand tu es dans un deal de prod, tu crées un master, tu crées un album sur lequel il y a une chanson. Okay. On met une restriction, on dit... Disons que ce contrat, je ne sais pas, de, de 5 albums, 15 ans. On dit, 5 ans après la fin de cet album-là, tu ne peux rien enregistrer absolument rien sur, de, de ce que tu as déjà enregistré donc sur nos masters. Exactement, sur, sur mais après ça, toi, tu vois une fois que la clause euh, elle est expirée, toi, tu peux réenregistrer tes masters. Tu peux réenregistrer tes chansons sur de nouveaux masters. Et c'est ça que Taylor Swift a fait. Taylor Swift, elle a entendu la fin de sa clause de, de, ouais. de, de, de restriction. Puis elle a dit. Puis elle, puis elle avait un gros problème avec son, son libre sa maladie, etc. Elle dit Moi, je vais réenregistrer mes chansons les plus populaires. Je vais mettre Taylor's version à côté pour que les gens, quand ils vont sur Spotify, abonner, okay, ils, pu ils puissent faire la différence. Okay, et ça elle, veut dire que elle, et elle... elle a une base de fans qui est tellement grande que ses fans. Quand ils écoutent les chansons, ben
1: version. exactement. OK, fait que c'est ça que je me demandais, parce que exemple quand ils réenregistrent, puis ça va sur Spotify, quand moi je vais aller le chercher, je vais voir les deux versions. Ouais. La version de Atlantic Records, puis la version Taylor Swift. Absolument. Puis c'est à elle de faire quelque chose pour que ses fans sachent Absolument. que ça, c'est ma version. Oui. Wow, puis okay. elle,
2: c'était son moyen de se réapproprier cette, cette situation là où elle n'a pas pu ok c'est ça qu'elle fait à
1: chantier aussi je me demandais j'étais comme oui. mais je comprends pas en tout cas il y en a plusieurs qui enregistrent et puis c'est comme pas vraiment comme l'original ça c'est non des, mais c'est jamais, comique, jamais hein? exactement
2: comme l'original ça
1: c'est un peu comique parce qu'il y en a qui prennent vraiment ils font attention de les faire vraiment ouais. comme l'original il y en a d'autres que ça sonne un peu shaky mais voilà puis il
2: y a des gens que, que leur voix s'est améliorée aussi depuis le temps que ça c'est cool
1: ou que, tu sais, en la chantant live, tu fais tout le temps une petite version différente. Oui, euh, absolument. C'est comme, c'est pas la même chose. But yeah, it's interesting. OK. OK. Moi, je suis... Euh, the, I'm pretty much uh, questioned out. J'ai demandé toutes les ouais. questions que j'avais demandées. Um,
0: ouais, moi, j'avais une question... Hey, shout-out Smoke Signals, man. Ça fait <rire> genre trois, quatre questions que j'ai dans ma tête qui tournent, puis je les oublie juste parce que je suis comme... Oh, OK, je vais écouter la conversation. <rire> shout -out. Big shout-out <rire> My Smokesy bad, man.
1: Rose. Moi, j'avais plein de questions. Euh, Yo, big shout -out à tous ceux qui vont désolée, au Smoke Signals... Ben Vous oui. connaissez,
0: c'est où la place. On n'a ben pas oui. besoin de trop parler. Big Shana, tu la famille. 100%. Mais la question m'est revenue. Euh, tu as dit que tu euh, allais commencer à être professeur. Tu allais donner <rire> ouais. des cours. C'est quoi que ton, euh, le cours que tu C'est quoi exactement?
2: C'est le euh, séminaire de gestion de cas pratiques en droit du divertissement. Donc un cours de divertissement. C'est un cours pratique en droit de divertissement.
0: OK. okay, okay. C'est quoi, euh, euh, quoi les chapitres de ce cours-là? Fais-nous hein? euh... fais, fais un résumé de ton cours. Vends-nous ton cours.
2: Ben écoute je ne l'ai pas encore préparé parce que ça fait pas longtemps que je sais que, <rire> ça fait pas longtemps que je, que je vais okay, faire ça du fresh mais, news. mais mais je l'ai pris ce cours-là donc je peux te dire un peu ça a l'air de quoi en fait quand moi je l'ai pris c'était un cours où on avait deux cours de théorie au début donc juste pour t'expliquer tu sais, comment ça fonctionne le droit d'auteur ces trucs là puis après honnêtement après chaque cours on avait un invité qui était un invité que le prof connaissait euh, qui était qui était un avocat puis qui travaillait dans un avocat ou une avocate qui travaille dans différentes euh, parties de l'industrie du divertissement. Donc, par exemple, on avait mais un jour le, était le directeur général de l'Office national du film. Un jour, on avait euh, sa collègue qui faisait droit de divertissement puis qui parlait que dans le temps, eux, ils allaient, ils allaient au Festival de Cannes puis le, le, le cabinet d'avocats payait pour qu'ils qui, qui aillent au Festival de Cannes. Euh, un autre jour, c'était quelqu'un qui fait euh, du du clearing de, de samples, du clearing de, de droits d'auteur mmh. pour les films, pour la musique, etc. Euh, et à travers ça, tu avais les évaluations qui étaient euh, une partie orale et une partie écrite. Et dans le temps, la première partie orale, c'était <rire> c'est vraiment très innovateur pour, pour ce qu'on faisait dans le temps, c'était une mise en situation. Et, et le professeur jouait la personne dans la mise en situation et jouait une personne différente pour chaque groupe. Et, euh, tu moi, je me rappelle mon truc, c'était, euh, il faut que tu expliques quelque chose à, euh, à un client qui est une entreprise. Ils ont déjà un avocat à l'interne, donc il faut que tu expliques à l'avocat à l'interne comment est-ce que tel truc, tel truc fonctionne. Puis l'avocat, c'est un mec super arrogant. Puis le, le prof jouait un hum. avocat arrogant qui n'en avait rien à foutre de toi, puis qui pensait qu'il en savait plus que toi. Puis hum. il jouait un personnage différent pour chaque groupe d'étudiants yeah, cool. différent. enfin que c'est vraiment cool de savoir, OK, ça a l'air de quoi parler à un client. Ouais,
0: exact. Comme pour
2: de vrai. Puis là, on était devant, devant la classe, puis on était là, puis on parlait avec, avec le client. Puis le dernier, la dernière évaluation, c'était une partie encore travail, puis une partie orale où euh, tu faisais tu faisais une présentation sur le sujet que tu voulais en divertissement. Peu ouais. peu, peu importe le sujet. Euh, puis puis j'ai assi, assisté à ces webinaires-là dans les dernières années il y a des gens qui avaient fait des trucs sur les NFT, il y a des gens qui avaient fait des trucs sur MyCore Jeremy, il euh, y, y a des gens qui avaient fait des trucs sur Taylor Swift. Mm -hmm. C'est vraiment un cours où, en autant que ça soit sur le divertissement, puis que ce soit une, une question où il y a un aspect juridique, tu, tu peux faire ton travail sur ce que tu veux.
0: Mm. Puis
2: moi, pis moi pis là, je, je vais en parler avec euh, ma collègue, mais je, je pense qu'on veut vraiment garder cet aspect-là. de On veut que vous parliez de trucs qui vous intéressent et que vous sachiez créer... De contenu juridique et parler juridiquement de situations d'actualité qui vous intéressent euh, et que peu importe le sujet, nous, c'est la seule chose qui est importante pour nous, c'est que ça fasse partie du divertissement. Après, si vous avez un truc qui vous intéresse plus que d'autres, faites-le. Euh, et aussi de mettre l'emphase sur vraiment la pratique parce que l'université, on fait beaucoup, beaucoup de théories. Mm -hmm. Honnêtement, t'arrives, <rire> t'arrives sur ton stage ou t'arrives dans la vraie vie, comme ça n'a rien, mm -hmm. rien à voir, ça n'a rien à voir, puis c'est stressant, puis t'as l'impression que es en retard, puis ça, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de... On n'avait pas beaucoup de cours pratiques, du moins, quand moi, j'étais okay, ouais. là à l'université. Je pense que c'est important d'avoir des, des des vrais cas pratiques, puis si, si, si ma collègue est d'accord, tu sais, moi, j'aimerais ça peut-être peut inviter des clients, pis, avoir, avoir, avoir pas juste la, la perspective de l'avocat, mais aussi avoir. 100 Comme mm -hmm. la perspective des, des, des artistes.
1: Ah, c'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Moi, j'ai oui, une, une couple de questions oui, du public avant qu'on aille au Patreon.
0: Vas-y, mon gars. Euh,
1: premièrement, euh, pour. C'est des, des
2: vraies questions du public.
1: Euh, tout, tout ce qu'on fait ici, c'est <rire> vrai. Et si <rire> je te <rire> dis, je suis big love à tout le monde. Euh, si tu aurais un livre à recommander à quelqu'un qui veut apprendre sur l'industrie, que ce soit au Québec, I guess au Québec, ouais. je vous dis, ça serait quoi?
2: OK. Il y a, y a un livre sur le droit d'auteur. Euh, qui, qui est vraiment un livre de base. C'est comme gros comme ça. C'est super, super mince, bien expliqué. Je ne me rappelle pas du nom, mais je vais, je vais vous le donner. <rire> OK, on va je, le mettre dans juste, la description. J'ai juste là-bas. Bon, non, non, oh, je, 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 ouais, je vais je ouais, te, prends te le donner. Il n'y a pas
1: de stress, on est là avec notre public. Je vais te le donner parce que je pense que
2: je l'avais mis. Shout Mon signals. Ah oui, <rire> parce que je l'avais mis sur mon Instagram. Euh,
0: non mais c'est cool. Ah, tu sais, voilà.
2: Principes généraux de la loi sur le droit d'auteur. C'est un petit livre comme ça. Ça explique comme toute la droite d'auteur. Donc, c'est quoi? Euh, es, Qu'est-ce qui est protégé? C'est quoi les droits voisins qui en musique? C'est les droits des producteurs, les droits des artistes interprètes, C'est intéressant que tu nous dis ça. C'est super clair. C'est vraiment pas juridique. C'est comme 30 le livre. Euh, puis ça, ça t'explique absolument tout.
1: La deuxième question du public et la dernière que j'ai pour toi, c'était une explication de ce que veut dire «neighboring rights », les droits oui. voisins.
2: Oui, oui. Donc, en fait, il y a... Y a deux, deux types de droits dans la loi sur le droit d'auteur. Euh, tu as, as les droits qui appartiennent euh, à, à l'auteur.
1: Ouais.
2: Et tu as les droits euh, qui, euh, ce qu'on appelle les neighboring rights, qui sont deux types de droits. Tu as les droits sur les bandes maîtresses, donc les droits des producteurs. Ouais. Et tu as les droits des artistes interprètes. OK. Donc là, on a trois catégories de personnes. Tu as les auteurs, donc ceux qui littéralement créent le... Qui a
1: écrit la chanson.
2: Ouais. Ou composé. Ou composé. Le, le producteur, donc celui qui finance qui les bandes maîtresses, qui, qui est euh, un voisin, donc les, les, droits, de, les droits de ce voisin-là, et à l'artiste interprète, parce que la personne qui interprète la chanson.
1: Pas toujours lui ou qui l'a
2: exactement, exactement. Et on, en fait, on avait souvent ça avant dans l'industrie du divertissement, où souvent les gens qui, qui écrivaient n'étaient pas les gens qui chantaient. Donc eux aussi, ils ont des droits et eux aussi, ils ont des redevances. qui sont okay. différentes de ce que tu as à la Ah ouais, 30. un
1: interprète va avoir des droits d'auteur, genre. Absolument. Il y a des
2: redevances. Il y really? a euh, des redevances. peux obtenir à travers artisti
1: so moi, je suis un artiste que je n'ai pas écrit la chanson, je n'ai pas produit le beat, je suis juste la voix. Si elle joue sur la radio, j'en peux manger. Ah ouais.
2: Absolument. Artisti. Okay. Société Gestion Collective. Neighboring Rights. Société Gestion Collective pour les artistes interprètes. artisti
1: Interesting.
2: si Donc, ça, ça m'amène à un truc. Si vous êtes auteur, compositeur, interprète, et producteur de vos bandes maîtresses, ben vous devez vous assurer que vous êtes inscrit à toutes les sociétés de gestion collective, parce que sinon, vous laissez l'argent sur la table.
1: Y a-t-il beaucoup d'artistes au Québec qui ont des bags euh, sleeping bags, qui, qui <coughs> sont un peu partout, que, comme ils ont de l'argent qui ne sont pas allés chercher?
2: Clairement. Ouais, ouais. Ben, 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 moi, à tous les jours, je rencontre des gens en musique où je leur dis « est-ce que tu es inscrit à Artissi? » Ils me disent « est-ce que tu es inscrit à Soproc? Non. Et je dis « est-ce que… Est »« Est-ce que tu es un producteur? Est-ce que c'est est toi qui as les masters? » Il dit oh, « Oui, c'est moi. Dit, je me suis jamais inscrit okay, ça, c est,
1: c est ça. <rire> euh, à ça. » OK, puis ça, c'est tu rétroactif.
0: Ça C'est rétroactif, ça.
2: Jusqu'à un certain
1: niveau. Si Moi, ça fait 10 ans que je fais de la musique j'ai quand même des gros numbers, mm. mais je ne suis pas inscrit à ci ou ça. Je
2: pense, je pense que ça dépend de la société de gestion collective, mais c'est rétroactif jusqu'à une certaine limite.
1: Inscrivez Go get vous. your money. Go get your bags, man. Surtout, je ne trompe pas. Parler Aisha, il va vous dire où aller chercher ouais. les bags puis comment faire. c'est quoi que tu mais... comme
0: repas parce que les gens, là, ils, veulent, ils vont devoir t'inviter dans des ouais, restaurants. Va va dans les soupers, moi, là, moi, <laughs>
2: moi, je mange. La seule chose que je mange pas, c'est de la viande. Mais sinon, je mange tout.
0: OK, OK, OK. Donc, get the okay. vegetarian poisson, menus ready.
2: Poisson, fruits de mer, peu importe l'ethnicité, peu importe. Moi,
0: j'adore. So, guys, payez des bons fruits de mer à Aisha et. Vous allez avoir des bons conseils. C'est un peu comme qu'on vous dit artistique. En
1: sérieux, c'est intéressant parce que même nous. En, en te parlant, on apprend des choses. Je suis le, que le pire,
2: c'est que la dernière fois que j'ai parlé à un artiste, il m'a invité à manger du sushi.
1: <rire> <There> you go. <rire> vous savez quoi faire. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. C'est yeah. super agréable. Euh, c'est vraiment intéressant, man. Comme, on essaie de vraiment couvrir tous les côtés de l'industrie. Puis je trouve que ça, c'est un côté qui n'est pas vraiment mis de l'avant. Peut-être ouais. peut que c'est by design aussi. parce que Peut-être que ce pas dans l'intérêt de certaines personnes que l'avocate vienne dire un peu comment que ça se passe. Mm -hmm. But in the end, je ouais. pense que c'est notre responsabilité de le faire pour les jeunes. On a beaucoup de jeunes qui mais regardent. Si t'as rien à cacher,
0: normalement, ça devrait être bon qu'une avocate. Tu ah, euh... rien ah, à cacher, 100 non. Mais tu
1: sais, je parle dans les vieux standards de l'industrie. C'est tu sais, comme on a toujours vu l'industrie de musique comme ça. ça c'est vraiment dope que tu es venu partager avec nous. Puis ça va continuer au, au Patreon. Patreon. Là, on va aller deep. Et Là, on va voir euh, c'est quel contrat qu'elle a brisé. Puis avec quel artiste. Oh, puis c'était quoi les chicanes. You know what we're doing. Oh. Man, merci beaucoup encore une fois, Aïcha, d'être passé. Vous savez déjà comment qu'on fait, mm -hmm. man, au podcast. Big love à tout le monde qui supporte. Yes, Vous savez, on est où? On est uh -huh. au hidden showroom, man. Everything you see is for sale, man. If the price is right, come holler at us. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Uh -huh. Big shout-out, Smoke Dis Ziggler. C'est votre boy, J7. C'est votre boy, le podcast avec Aisha Tohri, On s'en va au Patreon. Bang.
0: <gasps> OK, OK, OK. Shh.